0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live am Donnerstagabend. Heute ist der 13. Oktober 2022, wie immer pünktlich um kurz nach, kurz nach 20.30 Uhr. Und das hier ist schon Live-Sendung Nummer 102. Wahnsinn. Mein Name ist Sebastian Stix und ich begrüße ganz herzlich A. Hoch, jetzt habe ich meine Maus durch die Gegend geworfen. Ich begrüße ganz herzlich den Chat. Schön, dass ihr da seid. sind wieder einige Leute. Alle Menschen, die im Stream live zuhören. Und natürlich mir gegenüber sitzen das Podcast Sobi. Hallo. Ich habe dich erwähnt. Jetzt freut sie sich. Sehr gut. Und den Tonmeister, der mich hier mit Rat und Tat ähm, darin bestärkt, doch noch ein bisschen am Ton zu feilen, damit das alles für euch wunderbar klingt. Der ist zwar nicht hier, aber... So ein Chat ist ja nicht so weit weg. Gut, was haben wir denn heute? Wir haben natürlich wie üblich die äh, Standardsachen, das heißt es gibt heute Telefonate mit euch, es gibt eine Schätzfrage, da gibt es dann auch eine, ich nenne das mal neue Spielidee. Gucken wir mal, was ihr dazu sagt und weil wir die erste Live-Sendung in diesem Monat haben, gibt es auch Kaffeebecher, das ist auch die einzige Live-Sendung diesen Monat. Dazu mehr später. Und wir haben ein Thema heute, nämlich Erziehung, englische Erziehung, Bestrafung, Strafen, Verziehung und was nicht alles. Und ja, zu dem Thema möchte ich heute mit euch sprechen. Ganz normal am Telefon. Ich habe hier eine kurze, kleine Einleitung, die werde ich gleich mal hier ein bisschen erzählen. Und dann hoffe ich, dass sich Menschen im Publikum finden. Die können jetzt schon mal im Chat hier schreien, wenn sie denn vorhaben, heute mit mir zu sprechen und anzurufen. Denn wie immer bin ich, was das Thema angeht, total unwissend und unvorbereitet. Und äh, da könnt ihr mir ganz sicher helfen. Okay, zum Thema selbst. Ähm, Erstmal, wie kommen wir zu diesem Thema? ist ganz einfach. Ich frage gelegentlich bei Telegram in dem Kanal, der Unvernunft, ähm, was soll das nächste Thema in Live-Sendung sein? Da haben 450 Menschen abgestimmt und 41 Prozent wollten dieses Thema. Also gehe ich davon aus, da brennt euch was auf der Seele. Ich bin sehr gespannt. Den Chat ermutige ich selbstverständlich, ähm, Fragen zu stellen, wenn ich mit Menschen spreche oder auch im Zweifel mir. Da gucke ich mal, was ich draußen machen kann. Gut, also Erziehung, was kann ich dazu sagen? Grundsätzlich, dieses ganze Thema bräuchte eigentlich fünf Sendungen. Und das wird sich jetzt zeigen, wie sich das entwickelt, ob wir da einzelne Aspekte nochmal genauer anschauen, aber wir gehen erstmal gerade mit dem Metathema ran, Erziehung und Strafen und ja, ich habe so ein bisschen überlegt, vor zwei Wochen war ja Dominanz das Thema und ja, wozu könnte Erziehung denn gut sein, wollen wir, ich nehme jetzt mal meine persönliche Sicht, unser Gegenüber wirklich erziehen, wollen wir, dass das funktioniert und wirkt und wozu und ja, Strafen und Konsequenzen sind eigentlich am Thema auch wieder ganz dicht dran. Und ja, aber ich gehe geh ja mal davon aus, Sub-Mark-Top-E-Gefallen, also wozu dann noch Erziehung, weil das Bemühen war ja da. Da ist dann die Brad-Fraktion wahrscheinlich diejenige, die mir da mehr erzählen kann. Ja, also ich glaube ja, es geht immer um ganz viel gemeinsames Erleben dabei und Erziehung und Strafe hat natürlich einen Riesenvorteil, dass äh, am Ende dieser Alles-ist-Gut-Moment entstehen kann. Und den wollen wir ja auch vielleicht. So, Fragen an euch sind im Prinzip heute Abend, ähm, warum wird bestraft? Warum wird erzogen? Was ist das Erziehungsziel? Was ist englische Erziehung? Da stelle ich mir tatsächlich Dinge vor, die mit Rohrstock, blankem Hintern und hochgeschobenem Rock sind. Also eine Art Ritual. Vielleicht kann da jemand noch etwas zu sagen. Und ähm, ja, dann kommen wir auch in diesen ganzen Bereich Konsequenz mit rein. Also da merke ich jetzt schon, das geht äh, ganz viel auch wieder in den DS-Kontext, obwohl es ja eigentlich hier um die knallharten äh, ja, Sachen geht, die auf dem Körper passieren. Gut, ich habe bei Twitter trotzdem mal so ein bisschen rumgefragt und... Ähm da mag ich nochmal ein paar Sachen erwähnen. Ich darf sogar Namen nennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Beispiel hat Shoga geschrieben, der Begriff Erziehung impliziert für mich ganz klar eine Langfristigkeit bzw. Nachhaltigkeit. Eine Strafe hingegen kann auch nur Teil einer Session sein, ebenso aber einer Erziehung. Und ähm, CD Tamina FFM schreibt, ich erwünschte mir langfristig Sinnvolles mit kurzfristigen Einladungen. Okay, das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang. Daher müsste ich meine Frage nochmal raussuchen. Und ich sehe gerade im Chat, äh, wer schreibt denn das? Leadership schreibt, gute Erziehung braucht keine Strafen. Da bin ich gespannt, ob das auch ohne geht. Man kann ja auch mit positiven Bestärkungen was machen. Das soll ja eigentlich sogar besser wirken. Also Zuckerbrot, ja, aber fehlt dann im BDSM nicht noch ein bisschen was? Gut, ich habe noch ein paar mehr Sachen hier auf meiner Liste an Zitaten aus Twitter, die werde ich heute ein bisschen einbauen, aber ich glaube, ich sage euch mal eine Telefonnummer, und zwar ist das die 051019118952, die poste ich natürlich auch, und wer möchte, kann da jetzt einfach anrufen und dann sprechen wir drüber, also macht ihr das wirst du erzogen? Erziehst du mit welchem Ziel dahinter? Wie funktioniert das? Gibt es da Rituale? Gibt es da Abläufe? Gibt es Lieblingsbestrafungen oder ja, gibt es da ähm, welche, die gar nicht gehen? Und ja, wo liegt der Sinn und Zweck des Ganzen? Und das Schöne ist, es klingelt hier auch direkt. Dann gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
1: Hallo, hier ist
0: die Voluptas. Hallo Voluptas. Den Namen habe ich im Chat schon gesehen. Sehr schön, toll, ja. dass du anrufst. Ich bin gespannt. Thema Erziehung. Machst du sowas?
1: Ja, das ist bei mir sehr interessant. Ich bin ziemlich spätig. Und ja, Erziehungsarten oder wie man das auch immer nennen mag, funktionieren hier bei mir gar nicht. Also da ist null Lerneffekt und ich will es auch
0: gar nicht. Okay. Also du möchtest, äh, also du möchtest nicht, dass das einen Effekt hat oder also kommt das überhaupt vor, wenn es eh nicht, keinen Zweck hat?
1: Äh, so, ja, es, manchmal überlege ich mir dann schon, mache ich das jetzt wirklich, weil ich ja weiß, was mir blüht? Ja. Ne? Und andererseits denke ich, ja, ich mache das trotzdem. Obwohl ich weiß, ja, da kommt definitiv eine Reaktion. Ja, und ich will diese Reaktion. Mhm. Und die Bestrafe, ja, ob das tatsächlich erziehend erz- 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 bei mir wirkt, ist, ah, ich würde eher sagen, vielleicht zu einem Prozent.
0: <lacht> also es ist völlig zwecklos, mit Konsequenzen bei dir <lacht> zu arbeiten, Ja, ja. Okay.
1: Ja, ziemlich. Es ist wirklich... Ja, und es ist äh, auch noch, wenn man dann halt auch... Ich stehe dann auch auf den Schmerz. Das ist ja das Nächste. Also ich habe ja... Ich lebe da meine Bread-Seite richtig aus und auch meine Maso-Seite. Also es ist für mich ja, absolute Win-Win-Situation. Ne? Wenn dann mein Spielpartner auch noch äh, Sadist ist, dann passt es, ne?
0: Okay, also da geht es wirklich um Reaktion und Gegenreaktion und nicht um irgendwie langfristige Verhaltensanpassung.
1: Nee, ja, also es geht da wirklich nicht drum, ja.
0: Okay, ja, ich habe so ein bisschen hm, das Gefühl, äh, kommt das dann vielleicht nicht bei, bei dir zum Beispiel auf anderen Wegen. Also wenn dein, dein Top sagt, äh, ich möchte aber, dass du, ähm, also gehst du gar nicht auf die Wünsche deines Gegenübers ein und <lacht> Also.
1: Ja, so, ist es, so ist es auch nicht. Es, es gibt äh, durchaus Momente, da passiert wirklich, da bin ich richtig dich, da geht gar nichts. Ne? Also da, ne? Dann gibt es die anderen Momente, da, da fange ich dann zu überlegen an, wenn ich, wenn ich jetzt da eingehe, es ne? hat ja teilweise auch einen Grund, warum es dann so macht, wie er es macht. Um uns beiden ja da weitere Türen zu öffnen, neue neue Eben zu ermöglichen, die wir begehen können. Und wenn dann dieser Teil mit aktiv ist, dann funktioniert das. Ja. Dann, dann überlege ich mir schon, was, was bringt mir das, was bringt uns
0: das? Okay, also da geht es äh, tatsächlich um ähm, ja, Akzeptanz oder dass du nachvollziehen und verstehen kannst, was, was möchte dein Gegenüber und äh, dann kannst du dich auch darauf einlassen.
2: Ja,
1: jetzt ist halt die Frage, hat es was mit Erziehung zu tun?
0: Nö,
2: <lacht> Gar nicht.
0: würde ich nicht sagen. Okay, aber dann ist ja die Frage, warum sind jetzt Konsequenzen und Strafe, warum, warum gibt es das dann noch? Weil im Prinzip, wenn ihr sagt, das bringt ja eh nichts, ähm, Fehlverhalten wird geahndet, dann ist das ja im Prinzip auch nur wirklich die Einladung zu sagen, los, spiel mit mir, verhau mich, tu mir weh.
1: Jein. Also ich... Ich bin ja so, die Hoffnung stirbt nicht. Ne? <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Es kann sich ja, es ist ja auch das Interessante, je länger man miteinander spielt, und, und das ist ja nicht immer dasselbe. Es ändert sich ja dann auch. Man entwickelt sich ja weiter. Also es könnte ja durchaus sein, dass es in der Zukunft ein bisschen anders wird und dass es dann tatsächlich eher in die Richtung kippt, ja. Ich äh, weiß die Konsequenz und ich halte mich jetzt an die Vorgaben. Also, also könnte es sozusagen ein Vorarbeiten auf andere Zeiten sein.
0: Ja, es muss ja auch nicht sofort beim ersten Mal klappen. Ne? Also, ja. es, also ich glaube schon, dass die die angedrohte Konsequenz dazu führen kann, dass ähm, du schon dir überlegst, mache ich das jetzt? Ja. Das macht es ja noch viel schlimmer, aber dann hast du dich aktiv dazu entschieden, gegen Regeln zu verstoßen.
1: Ja, ja, ja und ja. Ja, es ist. ich finde, es ist einfach äh, faszinierend. Also es ist wirklich faszinierend. Ich beobachte mich ja auch selber dabei und es ist einfach interessant, welche Wege ich dann gehe. Ich finde es einfach interessant, und wie mein Partner dann auch darauf reagiert. Also dieses von außen auf die Situation draufschauen auch. Das ist ja, das läuft ja alles irgendwie so so ineinander über und nebeneinander her.
0: Ja, vielleicht vielleicht frage ich dich mal ganz konkret: Gibt es Dinge, für die du regelmäßig Konsequenzen spürst?
1: Ja, natürlich finde ich einen Ärger. Also halt wirklich ähm, äh, Foppen, aufzieh Ja, mein trotziger Blick.
0: Okay, aber das ist ja dann wirklich voll die Einladung. Das ist ja dann wirklich so. Jetzt ärgere ich dich so lange, bis du was machst.
1: Ja, allerdings ist dann auch eine Strafe, wenn er nichts macht.
0: Ja, das habe ich gerade schon im Chat mit einem Auge gelesen, dass das ja möglicherweise auch ja. eine Strafe sein kann. Das wäre ja wahrscheinlich, ja, das würde euch beiden keinen Spaß machen, da nichts zu tun, ne? Auf Dauer. Mmh, Aber wir wollten Dauer. spielen, ich wollte was ausprobieren, was Neues ja. und das und das und das und ja, jetzt warst du frech, das machen wir auch diese Woche nicht.
1: Dennoch ist ja dieser Aspekt immer dabei, wenn es dann wieder soweit ist, dann ist es ja wieder intensiver. Also es kann also jetzt in dem Moment unheimlich frustrierend dann sein. Und gleichzeitig, wenn dann so ein gewisser Punkt überschritten ist, dann freut also freue ich mich ja dann drauf. Ne? Und dann ja, kann auch sein, dass ich wieder komplett anders drauf reagiere und dann wieder, keine Ahnung, fügsamer, wie man das auch ausdrücken mag, sein kann.
0: ja Ich habe mal gehört, hinterher ist der Kopf leer. Dann hat man auch gar nicht mehr diesen, diesen diesen kleinen Teufel auf der Schulter sitzen, der sagt: So, komm weiter ärgern, weiter <lacht> genau. ärgern. Ne? Also ja. eigentlich wird der nur wegbestraft.
1: Ja, wenn er halt nur klar ist, ne?
0: Mhm.
1: Ich kann es nicht ändern. Ich bin ich bin so wie ich bin und das äh, ja.
0: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, um Himmels Willen, ja. Also, das ist ja, also der Begriff, der hat ja so eine gewisse schwere Erziehung, das was Ernstes ja. und dann kommt die Bestrafung und das ist natürlich auch immer Ernst. Aber wir befinden uns ja im Bereich BDSM, das darf ja durchaus auch Spaß machen und, ja. also ich bin auch gespannt, ob heute noch jemand erzählt, ob wirklich auch, ich sag mal, ähm, Ziele für einen selbst erreicht werden sollen. Ne? Also kann ja auch sein, dass jemand sagt, ja, liebe Top-Person hilft mir dabei, folgendes Ziel zu erreichen und ahne das, wenn nicht. Ne? Das kann ja auch sein. Da, da bin Definitiv. ich sehr gespannt. Definitiv,
1: um, und das ist das schön, es gibt ja so viele Varianten. Das ist ja, jeder hat ja seine eigene Variante und das ist einfach so herrlich. Das ist einfach schön, jeder kann sein.
0: Ja, aber sag mal, wenn Top sagt, das ist jetzt eine Strafe. Fühlt sich das anders an, als wenn, man, als wenn du einfach so verhauen wirst zum Beispiel? Also ändert das was, das Setting was oder seid ihr dabei beide am Lachen, während er dich über den, über den Schoß legt? Also, da du nichts dazu gesagt hast, ich einfach bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, liege.
1: Ähm, also sagen wir so, wenn ja, es wenn, ja dann Hauer gibt, das tut ja weh. Ne? Ne? Es tut ja wirklich weh. Also rein so vom, vom äh, keine Ahnung, allgemeinen Verständnis, sage ich jetzt mal, ist es ja wirklich eine Strafe, weil es gibt ja Schmerzen.
0: Ja, aber die münzt du ja offenbar dank deiner hormonellen Situation dann so um, dass das eine positive Erfahrung ist.
1: Ja, dennoch braucht es da auch, ja, es ist. dennoch braucht es auch einen, einen, einen gewissen Spiegel, sage ich jetzt mal, ein Level, das erreicht werden muss, so ein Punkt. Und bis dahin ist es schon wirklich eine Strafe. Also das, also das tut schon, das tut schon weh.
0: Ja. Also jetzt, ja. Wir, wir drehen das mal um. Das Podcast-Zubi hatte einen schönen Gedanken gehabt und mir geflüstert. Ähm, mein provozierst ihn ja vielleicht und dann, dann muss er ja reagieren, er hat ja keine andere Wahl als irgendwie zu reagieren. Vielleicht erziehst du ihn ja.
1: Das kann auch sein. Aber
0: offenbar mit Erfolg.
1: <lacht> äh, <mh. lacht> Weiß ich nicht. <lacht> es kann ja, tatsächlich wären beide Varianten möglich, ne? Man müsste ihn jetzt dazu befragen, wie er es denn sieht.
0: Ja, er darf sich jetzt sehr gerne melden und dann, dann darf er gerne sein Leid klagen, wie fürchterlich das ist, wenn man dann <lacht> von der Brett dazu erzogen wird, immer nur hauen zu müssen.
1: Nee, er muss ja nicht, ne? Er hat ja die Entscheidung in dem Moment. Also, ne? kann auch sagen, nö. Nee. Ja, ich. Geh mal hier, geh mal um den Block und <lacht> beruhig dich wieder.
2: <lacht> Sowas.
0: Mhm. Ja, aber das, das geht natürlich wirklich in beide Richtungen. Gibt's et- w- hättest du das gerne anders? Also stell dir mal vor, er würde etwas finden, was wirklich dazu führt, dass du sagst, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr. Da bin ich jetzt brav, das will ich nicht wieder. Das ist das ein interessanter Gedanke?
1: Mm, definitiv verlockend, ja.
0: Aber da Definitiv. hat er noch nichts gefunden.
1: Ja, das ist, wie gesagt, es baut sich auf und äh, also, da ich es ja auch selber jetzt nicht spontan wüsste, was es wäre, könnte ich es ja auch nicht ansprechen. Also kann ich es nicht ansprechen und von daher, mal gucken, vielleicht findet er was. Ja. Durch Zufall? Keine Ahnung. Oder irgendwo Input von außen? Ich, keine Ahnung. Aber wäre interessant. Ja. Und würde ich tatsächlich aktiv dazu nutzen, um irgendwelche Verhaltensweisen, die mich selber an mir stören, die ich gerne ändern möchte, um die in richtige Bahn zu lenken tatsächlich.
0: Ja, es gibt ja manchmal so einen kleinen Motivationsschub, das hilft ja manchmal, ja. ne? ja. Aber so finde ich das auch gut, ganz ehrlich, das ist doch schön, das das macht Spaß, also er wird ja auch Spaß daran haben, sonst würde er nicht drauf eingehen, Äh, du kannst genauso sein, wie du bist und ihm die Zunge rausstrecken und sagen, bäh, hau mich doch, Ja. und dann, dann, also das ist ist ja für ihn dann auch ganz wunderbar, weil er weiß ganz genau, wie er es jetzt richtig machen kann, wie er dich glücklich machen kann, die Frage ist, hinterher, Wer belohnt wen? Oder, also gibt es hinterher noch ein Ritual oder ist dann erstmal so, so, Strafe fertig, alles in Ordnung, äh, ja, wir sehen uns morgen wieder, keine Ahnung. Also, also gibt es ein Ritual, was danach kommt?
1: Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass wir dann kuscheln und, äh, und dann. Wenn dann der, der Zeitpunkt da ist, dass ich auch wieder klar denken kann, er wieder klar denken kann, und dann lassen wir das recht oft, ähm, sprechen wir das auch. Wenn es zu dem Zeitpunkt dann schon möglich ist, Das kann natürlich auch sein, dass es zwei, drei Tage später erst der Fall ist, aber es ist tatsächlich so, ähm, das ist uns beiden wichtig, dass wir dann einfach wieder äh, uns körperlich spüren ja Also halt mit, mit Streicheln, mit Kuscheln oder einfach nur einen Arm nehmen, ja, manchmal auch heftiger Sex, ne also das ist alles möglich, Hauptsache also tatsächlich, dass wir einfach dann zusammenkommen wieder.
0: Mhm. Also was ich wirklich schön daran finde ist, dass es jetzt nicht, ich sag mal, ähm, persönlichkeitsverändernd, ne? sondern ja. ihr seid so wie ihr seid und macht was damit. Das sage ich jetzt auch, weil hier gerade im Chat Saskia 173 was geschrieben hat. Und das mag ich dir vielleicht auch nochmal hinwerfen. Ähm, Man liest immer wieder diese Erziehungs- und Konditionierungsfantasien diverser Top-Personen aller. Ich mache mir Sub so zu eigen, wie ich Sub für mich haben will. Oder im schlimmsten Fall, ich werde dich erziehen, brechen und wieder neu erschaffen. Ähm, äh, Den Rest lese ich jetzt nicht vor, können die Menschen im Chat weiterlesen, aber ähm, das ist, das hat nichts mit dem zu tun, was ihr da macht, ne?
1: Nee, gar nicht. Es bringt uns beiden auf unserem Weg weiter. Und zwar ohne den anderen jetzt irgendwie äh, runterzudrücken oder äh, so extrem zu formen oder in irgendwas reinzudrücken, wo wo ich selber auch gar nicht reinpasse. Das das bin ja dann nicht ich. Genauso wenig, wie es er ist, wenn er sich da irgendwie verstellen müsste oder sowas. Das ist ja das... Jeder soll sein, so wie er ist und wenn man den Weg gemeinsam gehen kann, umso schöner.
0: Ja, dem mag ich uneingeschränkt zustimmen und ich, ich sehe es ja auch so, wenn ich eine Person kennenlerne die finde ich toll mit der möchte ich spielen und DS und BDSM und alles mögliche, dann kann ich jetzt nicht als erstes ankommen mit, so und ich habe jetzt übrigens 50 Sachen gefunden, die werden wir im nächsten Jahr abstellen bei dir, ne? ähm Dann habe ich vielleicht einfach die Person falsch ausgesucht.
1: Ja, Ja, das ist schon krass. Also ich für für mich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Also das ist definitiv nichts für mich. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, also gibt es denn auch Dinge, so so Herausforderungen, die er dir gibt, damit du, ähm, ich sag mal, auch in die Falle tappst oder auch auch Fehler machst?
2: Ja. Okay, vielleicht nochmal so ein
0: Beispiel, was tut er und wie wird das geahndet, damit wir nochmal heute, so ein bisschen konkret darf man ja heute werden, wenn du das möchtest.
1: Ähm, dann gibt es äh, zum Beispiel die, die Aufgabe mit dem großen Plug zu ihm zu fahren und äh, ja, den großen Plug, da bin ich selber noch nicht so weit, dass ich den selber einführen mag. Und das weiß er natürlich und äh, gibt mir dennoch diese Aufgabe. Jetzt versuche ich, das natürlich dann halbwegs richtig zu machen, neben den Mind- Mittleren weiß dennoch, es ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht erfüllt. Ja, also das ist...
0: Mm. Okay, aber es ist eine Herausforderung. Also, also arbeitest du daran, dass du diese Aufgabe erfüllen kannst oder sagst du, es ist halt so und so wird das halt immer sein?
1: Also so würde es immer sein, definitiv nicht. Mhm. Ich möchte, da ist ja auch wieder so dieser kleine Teil, der möchte ja auch die die Aufgaben meistern. Das ist ja dann, kommt da der Ehrgeiz und das will ich ja dann auch. Ja. Und manchmal kommt dann, dann hockt das Teufelchen da und sagt, ja, kommt, die Zeit (lacht) muss.
0: Also du mal, um, um seine Situation noch mal zu verstehen, so zum Abschluss vielleicht, nehmen wir an, der Große würde, würde inzwischen passen und das wäre alles kein Problem. Würdest du dennoch den Kleineren wählen, weil das halt eine wunderbare Strafe nach sich zieht?
1: Ähm, also
0: nach dem Motto, Edge, ich kann das zwar, aber ich habe es nicht gemacht.
1: Ja, das wird ja. Weil ist tatsächlich, die, die, die Fahrt ist relativ lang und es ist dann, denke ich mir, ja, mittlerweile ist okay, großer Nein, muss das jetzt sein. Oder ich tausche auf der Hälfte oder sowas, ne, zum Beispiel. Allerdings sage ich ihm das auch.
0: Okay, ja gut, aber die Ehrlichkeit muss ja dann auch sein, dann kann ja. er ja gucken, was er da macht, ne. Ich glaube, solange ja. er da nicht persönlich enttäuscht ist, sondern mit einem Lächeln sagt, ja, das musst du aber schon noch üben und jetzt motivieren wir dich dazu, äh, solange ist das doch genau äh, richtig und du willst ja auch die Konsequenz ja. dann spüren.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Ja, wunderbar. Urlaub, das es rufen ja tatsächlich Menschen an. Ich glaube, ja. die möchte ich auch noch mal dazu hören. Das finde ich sehr spannend. Ähm, also ich kann dich eigentlich nur beglückwünschen. Ne? Also du bekommst deine, deine Strafe und die Konsequenzen und ja Erziehung, das mag zwar nicht bei dir funktionieren, aber tendenziell wärst du bereit, ähm, ähm, es ihn versuchen zu lassen.
1: Ja, definitiv, wie jederzeit. Also, ja.
0: Ich bin gespannt. Und sollte es ihm irgendwann gelingen, was zu finden, dann sag mir bitte Bescheid.
1: Kann ich machen.
0: Was er gefunden hat, was dich erstarren und brav werden lässt.
1: Da bin ich auch gespannt. Ah. Da bin ich auch wirklich gespannt.
0: Ich hoffe, dass es ihm nie gelingt.
1: Ja, ja ich auch.
0: Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend und vielen Dank, dass du angerufen hast und auch du kommst jetzt natürlich in die Kaffebecherlos-Box. und weil ich ja heute wieder einen verschicke, vielleicht bist du ja heute schon dran. Wer weiß.
1: Okay, wunderbar. Ich danke dir. schönen Abend auch. Ja,
0: danke dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war Voluptas. Auch finde ich sehr schön. Ne? Also das Element Erziehungsstrafe ist eingebaut, aber es ist ja positiv besetzt und ähm, da bin ich gespannt, ob heute Menschen noch ganz anderer Meinung sind. Um, da gucken wir mal. Ja, jetzt ist die Leitung wieder frei. Es kann hier angerufen werden. Bis es hier klingelt, lese ich nochmal einen Tweet vor von, hier. wie heißt er, eigentlich gut erzogen. so ein schöner Name. Erziehung funktioniert nur mit Sanktionierung. Jeder tickt da sicher etwas anders. Ich wünsche mir eine ernsthafte Erziehung, in der auch gerechte, faire Bestrafung vorkommt. Ich habe mir das Wort fair auf jeden Fall mal fett markiert. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wer hier anruft und gehe mal ans Telefon. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Ich bin Konrad, hallo. Hallo Konrad, mit C oder K darf ich dich schreiben? Mit K. Okay, Konrad mit K, alles klar. Ja, Ja, wir reden über Erziehung und Strafe und was dazu gehört. Und da frage ich jetzt, wirst du erzogen oder erziehst du? Ich bin auf
3: der erziehenden Seite. Allerdings äh, ist meine Partnerin und ich... Wir sind da sehr immer äh, am Hin und Her überlegen. Also ich muss vielleicht ein bisschen die Situation darstellen. Wir sind seit einem Jahr ein Paar. Äh, Wir sind beide schon lange im BDSM-Umfeld. Wir sind auch beide älter, äh, beide über 60. Wir haben uns auch außerhalb von der Szene kennengelernt durch Zufall und haben dann festgestellt, dass wir beide eine passende Neigung haben. Sie äh, ist seit einiger Zeit auf dem Trip Geschichte der O zu leben, will also als O erzogen werden. Wir sind uns aber einig, dass im Alltag das immer schwierig ist. Und ähm, ja, wir sind da noch am Ausloten. Also es gibt ganz kleine Dinge, die wir im Alltag zum Beispiel machen. Sie hat die Angewohnheit, wenn wir irgendwie zusammen irgendwo hingehen, oder, äh, ja, dass sie oft quasi als erste losrennt. Und da habe ich mir angewöhnt, sie einzubremsen und sage, stopp, komm her, und äh, dann laufen wir nebeneinander. Oder, ähm, das war eine Idee von ihr, äh, wenn wir irgendwo sind, sie setzt sich erst, wenn ich ihr ein Signal dazu gebe. Und so sind wir jetzt im Moment auf, äh, ja, auf dem Weg äh, hier äh, in in der Erziehung von ihr zur O weiterzukommen. Wir waren auch schon auf einem O-Event, wo das sehr weit ging. Das hat uns beiden sehr gut gefallen und hat auch gut funktioniert. Ich möchte aber eines nochmal sagen, das habe ich vorhin, das was du vorhin vorgelesen hast im Chat, das kann ich nur unterstreichen, also hier... äh, Zu meinen, irgendjemand total umzuerziehen, äh, das halte ich für, ja, ich sage jetzt mal bewusst eine Männerfantasie. Ähm, Ja, die darf man ja
0: haben. Fantasien (lacht) sind ja erstmal in Ordnung, ne?
3: Ja, natürlich darf Hm. man die haben. Aber wenn man sie dann mit aller Gewalt äh, realisieren will, äh, bei so einer weitgehenden Sache, also ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind beide schon etwas älter Wir haben beide eine gute Erziehung durch unsere Eltern und äh, durch alles mögliche andere äh, gehabt. Also eine Grunderziehung brauchen wir im Prinzip nicht. Aber es geht halt darum, in diesem Kontext äh, Geschichte der O äh, hier äh, ein von mir erwünschtes Verhalten bei ihr zu festigen. Und da gehört zum Beispiel auch Unterwerfung dazu.
0: Ja, also wenn ich das eben richtig verstanden habe, so Dinge wie sie läuft nicht vor dir, sie setzt sich erst wenn du ein Signal gibst. Das sind ja Dinge, die gehen, ich sag mal in Richtung Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Ja. Sich fügen, die eigene Position anerkennen und sich dessen bewusst sein. Ja. Passt das etwa? Ja, so könnte man das definieren. Okay, jetzt ist ja die Frage, welche Ja, Erziehungsziele habt ihr oder du oder das Buch, kann ja auch sein, dass ihr da was übernehmt, welche habt ihr gesetzt und ähm, ja, wie gut funktioniert der Erziehungserfolg? (lacht) ähm, Klappt das? Das das ferne Erziehungsziel äh, ist eigentlich, dass sie
3: gerne mir dient. Also ich sage jetzt mal bedient, dafür sorgt, dass es mir gut geht und das will ich auch gern annehmen, will es aber auch nicht äh, irgendwie ausnutzen. Also ich will hier nicht den den, äh, Typ raushängen, der zu Hause nur noch die Füße hochstellt oder so, nicht dass ich so verstanden werde, aber in gewissen Situationen äh, ist es einfach für sie eine Freude, mich zu bedienen Wir gehen zum Beispiel morgen Abend auf den BDSM-Stammtisch und da haben wir äh, so für uns eingeführt, dass sie, äh, wenn ich irgendwas zu trinken äh, will, dass sie das dann holt und mir serviert. Und das macht ihr Freude und mir auch. Ähm, In Richtung Sanktionen. Also ich habe mal gelernt, dass man besser erzieht mit Belohnung als mit Strafe. Also Belohnung mit Wertschätzung oder mit sagen, das hast du jetzt toll gemacht oder dass sie einfach, wenn sie zum Beispiel mir was bringt, einen Funk in meiner Augen sieht, dass ich das jetzt genieße.
0: Okay, also da kann ich mitgehen, Belohnung wirkt intensiver. Ich glaube, man sagt, es wirkt fünfmal stärker als Strafe. Ja. Aber jetzt ist es ja BDSM. Da kann man ja nicht ganz ohne Strafe. Das ist ja schon Reiz des Ganzen. Ja, also, also,
3: das also eine andere Art, wie wir das ausleben. Ähm, also wenn ich Lust dazu habe, ihr weh zu tun, dann packe ich sie regelrecht an den Haaren und schleife sie bei uns ins Schlafzimmer. Und da habe ich so ein ja, Spielbrett an der Wand befestigt, an so einer Sprossenleiter, und da wird sie drüber gestoßen. Und dann nehme ich, weil wir mögen beide gern Cold Canning, dann nehme ich zum Beispiel einen Rohrstock und ziehe ziemlich kräftig durch. Also
0: Cold Canning ist halt äh, so nicht aufwärmen, sondern einfach direkt böse. Ja, ja
3: ganz mhm. böse. Und ähm, anschließend kommt es aber in den meisten Fällen dann zu Geschlechtsverkehr. Und zwar auch in einer sehr... Ja, harten Art, also ich nehme sie von hinten und das ist für uns beide unheimlich erregend. Das hat aber jetzt mit Erziehung nichts zu tun. Das ist ausleben der Neigung. Ich bin Sadist, sie ist Masochistin,
0: das passt hervorragend und ja. Gibt es denn etwas, wo sie sagt, dass du darauf hinwirken sollst?
3: Ja gut, sie hat zum Beispiel das Thema O überhaupt ins Spiel gebracht. Ich habe vor mehreren Jahren mit einer anderen Partnerin mal ein gewerbliches O-Event besucht und das war für mich eigentlich nichts anderes wie ein Zwinger-Event auf hohem Niveau. Das fand (lacht) ich gar nicht gut. Äh, Ich habe da den Eindruck gehabt, da geht es allen nur darum, möglichst äh, mit anderen Partnern rumzumachen. Äh, Ich darf es mal so sagen, rumzuficken. Und äh, das steht bei mir jetzt nicht im Vordergrund. Also ich habe Sex gern, aber normalerweise beschränke ich den auf meine Partnerin. Jetzt bei dem O-Event, das wir erlebt haben, da war es schon so, dass die O's auch von anderen Männern äh, benutzt werden konnten. Aber das waren halt vier Männer. Wir haben uns vorher intensiv ausgetauscht. Und äh, da war das für mich okay. Ähm, Aber das, wie gesagt, das ist das Erziehungsziel, was dahinter steht. Ähm, Ich hätte das nie so im Kontext Geschichte der O, sondern einfach dieser Kontext, äh, dass sie sich mir unterwirft in bestimmten Situationen. Ähm, Also wir wollen auch kein 24-7, weil wir auch noch einen einen Alltag haben, Äh, aber äh, in Situation, wo wir beide dann das wollen, dass sie sich dann unterwirft und dass sie dann tut, was ich sage. Und ich weiß aber, wie sie tickt und in der Regel mache ich dann Sachen, wo sie äh, ja, glücklich ist oder befriedigt oder was ihr gefällt. Ja, das
0: klingt doch wunderbar. Ist also, es auch? <lacht> das ist ne, auch. Also, <lacht> klingt wirklich Also, na, also ich, ich werde heute noch dran verzweifelt, dass es offenbar äh, ja niemanden gibt, der sagt, so, ich habe jetzt die, und die Ziele festgesetzt und dann werden die jetzt mit harter Hand und Konsequenz äh, quasi durchgesetzt. Ähm, da finde ich aber ja. den Konsens, den ihr da gebildet habt, schön. Ne? Sie hatte einen Wunsch, sie hat ein, ein, ich sag mal, ein Ideal, sie möchte O sein und das hat, das hat ein gewisses Mindset, was es haben soll. Und mhm. du ermöglichst das. Und ähm, auch wenn ihr jetzt ausgeht oder zu Stammtischen und dann hat sie bestimmte Aufgaben, das klärt natürlich auch so ein bisschen die Situation. Aber mhm. wir nehmen jetzt mal an, wenn ihr jetzt zum Beispiel morgen auf den Stammtisch geht und sie, äh, keine Ahnung, sie, sie, sie hat eine Aufgabe, was weiß ich, sie, sie reicht dir ein Getränk. Und du sagst, ihr gebt mir das Getränk. Und sie sagt, mach doch selber. Wäre nicht da doch der Moment, wo man nicht mit Belohnung irgendwas macht, sondern wo man eventuell doch mal ähm, gezielt straft. Also... Oder kommt das nicht,
3: nicht vor? kann ich nicht machen, weil der ist in einem öffentlichen Restlokal. Äh, da sind wir also äh, gebeten, äh, uns dezent zu verhalten, alle.
0: Du kannst ihr ein Glas äh, warmes Leitungswasser bestellen und sagen, das ist ihr Getränk für den Abend?
2: <lacht>
3: <lacht> Zum Beispiel, ja. Äh, nee, ich würde es eher auf der Heimfahrt und dann zu Hause und da würde ich mir dann schon erlauben, das dann auch mal mit einer Körperstrafe zu machen. Aber da ist dann äh, bei uns
0: eher äh, übers Knie legen angesagt. Okay, und jetzt ist die große Frage, ist das anders? Also ich meine, wenn wenn du sie schlägst und sie kann das irgendwie in irgendeiner Form genießen, aber wenn du jetzt sagst, das ist eine Strafe, das macht ja auch mit dir was, also macht dir das dann Spaß, sie zu bestrafen?
3: Also der eigentliche Bestrafungsvorgang äh, macht mir keinen Spaß. In der Regel ging es, also wir hatten das bisher ganz, ganz selten, äh, geht es eigentlich über in ein lustvolles Banking, weil wir beide eben sadistisch und masochistisch sind. Und das Problem ist ja, äh, wie bestraft man eine Masochistin? Also mit körperlichen Strafen kommst du da normalerweise nicht weit. Ich habe sie schon in die Ecke stehen lassen, Äh, das, das hasst sie. Es ist
0: ein eher, äh, was. Ja. Ja, gut, aber ich merke auch, dass du da sich so ein bisschen innerlich gegen wehrst, ihr, ihr Schlechtes zu tun, ne? Ja. Und das ist, ja, das ist ja auch gut und wichtig, ne? Diese, diese Wertschätzung zu haben und zu sagen, ich passe auf sie auf und, mhm. ne, Aber wenn sie es herausfordert, ne, Also, wer ist man schon als Top, dass man da sich dann verweigern kann, körperlich aktiv zu werden, ja, ne?
3: Es macht sie aber nicht. Also, das ist nicht ihre Art. Also sie ist keine Brad.
0: Okay, also unterstützt du sie im Prinzip darin, so zu sein, also Richtung O, wie mhm. sie das möchte? Mhm.
3: Ja. Ich habe mich am Anfang schwer damit getan. Ich muss mich da selber auch erstmal mit auseinandersetzen und dann habe ich ihr versprochen, ich gehe auf dieses O-Event mit ihr, weil sie kannte die Gruppe und hat mir da immer vorgeschwärmt und ich habe gesagt, ich gehe hin und, und mache das mal ganz offen und ja, und die Erfahrung war positiv, auch für mich. Und deshalb will ich jetzt genauso wie Sie da in die Richtung weitergehen.
0: Okay, ist das noch so, dass man das aus dem Buch zitieren können muss?
3: Nee, also, nee. also sowas halte ich für Blödsinn. Also das Buch ist 1900, was weiß ich, 49 oder 52 geschrieben worden. Da war es noch eine ganz andere Gesellschaft wie heute, aus dem Mars-Kopf-Kino. Also dieses exakte Nachspielen, hm, da bin ich sowieso immer noch ein bisschen vorsichtig. Aber Aber Elemente davon, also für mich ist einfach dieser dieser Gedanke, dass eine Frau sagt, ich liebe dich so, dass ich zulasse, dass du mit mir machen kannst, was du willst. Und ich andererseits das aber nicht irgendwie ins Negative für sie ziehe.
0: Ja, also ich höre schon raus, du siehst das durchaus als Geschenk, ne? Ja. Oh, schön. Okay, das heißt, ich wünsche dir oder ich wünsche euch, dass ähm, Strafe, ja wirklich, wenn sie mal nötig sein sollte dass die eigentlich immer direkt dazu führt, dass sich die das so verändert, dass die nicht zweimal wegen der gleichen Sache sein sollte. Also dass sie dann auch, ich sag mal, eine Wirkung hat und dass ihr sagen könnt, okay, wir sind jetzt einen Schritt weitergekommen zu dem gemeinsamen Ziel.
3: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also wie gesagt, äh, bisher war es mit dem Thema Strafen eigentlich relativ wenig äh, nötig und also ich habe ihr schon gesagt, wenn ich sie mal strafe, weil sie ist auf dem Po unheimlich unempfindlich, während vorne auf der Seite von den Oberschenkeln und an, der, an den Brüsten ist sie sehr empfindlich. Also wenn es wirklich mal nötig ist, dass ich sie körperlich strafe, dann kriegt sie die Strafe da drauf.
0: Ja, das ist ja auch ein spannendes psychologisches Ding, ne? dass sie weiß, okay, also eigentlich Nicht, aber äh, es schwelt im Raum. Also wenn sich nicht benimmt, dann könntest du darauf zurückgreifen. Allein die Tatsache, dass du das ernsthaft in Erwägung ziehen könntest, das macht ja auch ganz viel in diesem DS-Verhältnis.
3: Ja, und sie weiß, dass wenn es nötig ist, ich das dann auch mache. Also da bin ich schon sehr konsequent.
0: Mhm. Okay, aber trotzdem hoffen wir, dass es so selten nötig ist wie möglich, damit du einfach dann auch aus Lust... Ja. Sich an ihr, dich an ihr vergreifen kannst. Ja, genau. Okay, Konrad, ähm, ich finde das ist eine sehr schöne Seite und Perspektive und ähm, ja, also ich, ich wünsche euch beiden im Prinzip, dass ihr wirklich genau diesen, diesen Weg, dass ihr diesen diesen Wunsch, diesen Weg äh, erfüllen könnt und dass ihr dann irgendwann sagt, boah, sind wir zufrieden, das ist einfach gerade schön. Mhm.
3: Ja, das wäre auch mein Wunsch. Äh ich fand das Gespräch mit dir toll äh, und höre gern weiter dein Podcast zu.
0: Ja, sehr gerne. Finde ich toll, dass du angerufen hast und wir haben, glaube ich, heute zum ersten Mal gesprochen und ähm, ich finde es immer schön, da auch neue Perspektiven kennenzulernen und auch bei dir, wenn es da Updates gibt. Also, Mhm. wenn wenn sich da mal was verändert oder wenn ihr was Besonderes erlebt, dann immer gerne hier melden. Ähm, Das finde ich immer spannend, wenn man hier so im Podcast ein bisschen Entwicklung auch mitbekommt, wie sich Dinge verändern und ich glaube, das Publikum findet das auch nicht allzu schlecht. Mhm.
3: Also ich bin drauf gestoßen, weil ich den äh, Podcast, äh, der letzte Ende des Septembers war, mit dem mit der Dominanz, da <lacht> hätte ich auch ein paar Sachen dazu sagen können, aus meiner Sicht, äh, den habe ich mir angehört und da habe ich gedacht, jetzt höre ich mal heute auch da rein.
0: Ja, sehr gerne und wenn ich wieder mal so, so einen offenen Themenabend habe, den mache ich auch regelmäßig, ne? da kann man auch mal zu allen Themen was sagen und... Ähm dann, wenn du möchtest, gerne noch mal anrufen und dann bauen wir das mit ein. Mhm, Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Konrad. Ah, auch schön, ne? Also Strafe ist wirklich dann ganz selten, ganz dosiert und, ne, aber auch da positive Bestärkung wirkt besser. Okay, die Leitung ist frei, es kann wieder angerufen werden, sage ich Ihnen nochmal. Nö, es hat zwischendurch auch ein paar Mal geklingelt hier. Das heißt, ich warte jetzt einfach mal auf, dass die nächste Person anruft. Dann zitiere ich auch nochmal was von Twitter, ich sollte das öfter tun, von einfach Niklas. ist doch ganz einfach, Sub macht Dinge, die es wert sind, bestraft zu werden, worauf ich hin, woraufhin ich sie gerechtfertigt bestrafen darf. Dies gefällt ihr und sie wird es beim nächsten Mal wieder tun. Eine Win-Win-Situation für uns beide. Ich finde, das passt auch wieder sehr, sehr schön. Ich glaube, diese, ja, diese, diese Ernsthaftigkeit, also dieses, wir machen das jetzt ernsthaft und ich sag mal böse, ohne das jetzt zu sehr werten zu wollen, das kann es auch geben. Ich bin gespannt, ob dazu jemand was sagen mag. Weil ja Menschen manchmal einen kleinen Lag im Stream haben, poste ich jetzt hier nochmal die Nummer. 051019118952 ist sie. Und hier kann man anrufen und mit mir einfach sprechen. Die Leitung ist frei. Und ich bin sehr gespannt, mit wem ich hier als nächstes spreche. So, zum Thema, ob Strafe etwas ändern soll, einen Effekt hat, habe ich auch noch von Delia was äh, geschickt bekommen. Ja, Strafe soll nachhaltig etwas verändern. Ich nehme mir allerdings auch heraus, als aktiver Part sub zu schlagen, einfach nur, weil ich Lust darauf habe. Das kommuniziere ich dann aber auch so. Okay, also ja, dieser, dieser Effekt mit der, mit der Veränderung. Da bin ich noch mal gespannt, ob wir da heute noch mal ein bisschen drauf kommen. Das geht dann auch so ein bisschen in Richtung ja, Konditionierung. Ne? Du machst was gut, dann wird belohnt. Du machst was schlecht, dann wird bestraft. Ich glaube ja, dass das auch so ein bisschen Kern von BDSM ist. Dass man also da ja ganz tief drin dass, die, dass das auch ein Ausdruck von Macht und Ohnmacht ist und dass das halt einfach ein Instrument ist, das auch zu demonstrieren und dann auch zu spüren. Und Strafe muss ja auch nicht körperlich sein. Ähm, wobei, ne, was will man erziehen? Eigentlich sind wir ja alle groß und äh, wir wissen ja moralisch gesehen, wie etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann kann ich auch mein letztes Zitat heute mal auspacken. Ähm, und zwar von Kira. Da habe ich auch noch was Schönes, da gibt es auch gleich noch einen Blogbeitrag, den ich euch verlinke in den Shownotes. Strafe ist für mich keine Erziehung. Ich bin bereits erwachsen. Meine Erziehung ist bei uns einfach kein King. Gestraft wird selten, bei Regelbruch. Ich versuche es zu vermeiden. Es ist kein Spaß. Aber es ist etwas, was Grundlage und Rahmen einer DS-Beziehung ist. Sein Wort zählt. So, und dazu gibt es eben einen wunderbaren Blogbeitrag. Da hat sie einfach mal ein paar Zeilen geschrieben und ich darf den verlinken. Und wie gesagt, in den Shownotes packe ich den Link auch rein und ich poste euch das mal hier direkt in den Live-Chat. Dann könnt ihr da mal kurz reinlesen, wenn ihr mögt. Und ähm, da äh, ja, habe ich eben auch so Zitate gefunden, wie das Machtgefälle und der Kontext erfordern es, sonst wird alles auf Dauer verwässert und verliert ein Stück weit die Grundlage. Ja, ich, ich glaube, dass tatsächlich auch das wieder so die ja, das so ein bisschen verfestigt. Wer ist oben, wer ist unten. Ach ja, das podcast wie meinte, ich soll eine Kaffeetasse verlosen. Da hat sie völlig recht. Liebes Podcast-Sobie, dann werd doch mal tätig. Hol doch mal die Loskiste. So, und ich werde jetzt hier Konrad und Ullup das auch in die Kiste reinwerfen. Für die Menschen, die es nicht wissen, wir haben hier eine ewige, äh, ja, eine ewige AnruferInnen-Zettelsammlung. Und einmal im Monat. Ziehe ich daraus Und dann gibt es ja den Kaffeebecher, auf dem draufsteht, ich habe in einem Podcast über BDSM erzählt. Ich werfe noch zwei mit rein. So. Hast du einen Zettel rausgezogen? Ja. Der geht nicht. Die Dame hat bereits einen Kaffeebecher. Das tut mir leid. Das ist immer das Problem, da ich diesen, diese Zettel nie angucke. So, wir schauen mal. Das geht. Oh, das ist aber witzig. Wir haben so viele in dieser Box drin, ne? Okay, also, es hat einen Kaffeebecher gewonnen. Luni aus Live-Folge Nummer 101, also vor zwei Wochen, hat heute den Becher, das gibt's doch nicht. Also, als würden wir hier rummanipulieren, ne? Ähm, herzlichen Glückwunsch, wenn du es heute hier hörst. Wenn nicht, werde ich äh, dich irgendwie finden und äh, oder du wirst dich bei mir auf irgendeine Art und Weise melden und dann kriegst du Post von mir mit dem Kaffeebecher. Und warum ich jetzt den ersten Zettel da weggetan habe, wenn Menschen, die da mal angerufen haben, dann inzwischen mit mir eine Folge aufgenommen haben und den Becher schon haben, dann nehme ich die natürlich nicht aus der Kiste raus, weil da müsste ich alle Zettel auffalten. Da muss ich die eben an die Seite legen. Gut, also, Luni, herzlichen Glückwunsch. Und Mara schreibt, sie traut sich nicht anzurufen. Ich wollte euch eigentlich vermelden heute Mittag, Mensch, die Kunst der Unvernunft hat bei Twitter 2000 Follower. Dann habe ich irgendwas getwittert und dann waren es 1998. Ich finde, es muss möglich sein, während dieser Live-Sendung die 2000 voll zu machen. Kunst der Unvernunft heißt das Profil und ich fände es toll, wenn da heute diese 2000 mal geknackt wird. So und jetzt klingelt das Telefon. Sehr gut. Hallo, Sebastian hier. Wer rettet mich? Hallo. Hallo. Ich darf nicht okay. raten, wer du bist? Ja. Du bist Mara. Richtig. Ha, wegen der badezimmer äh, akustik <lacht> Ja,
4: genau, es heilt hier etwas.
0: Das macht nichts. Mein Tonmeister, der kann sich jetzt im Grabe umdrehen, das ist völlig okay. <lacht> und wenn ich jetzt
4: Bratty wäre, würde ich extra laut planschen.
0: Oh, plansch ruhig mal. Nein. Okay. Blieb und brav. Du bist blieb und brav. Okay, also bist du denn Bratty grundsätzlich?
4: Nein nicht. Deswegen plansche ich ja jetzt auch nicht laut. Sonst wäre der Tonmeister vielleicht beleidigt.
0: (lacht) Okay, also wenn der Tonmeister möchte, dann kann ich dich nochmal zum zum Krachmachen auffordern. Okay, aber solange (lacht) das Badewasser noch warm ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Badewasser kalt wird, man nichts nachlaufen lassen kann, weil man ja gerade telefoniert. Ich kann da aus eigener Erfahrung erzählen.
4: Das habe ich vorhin schon gemacht. Alles gut.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Erziehung und Strafe. Was... ähm, ja, möchtest du dazu sagen? Ist vielleicht gerade die Belohnung, dass du in der Wanne liegen kannst?
4: Also ich habe aktuell keinen Spielpartner, der mich bestraft oder erzieht oder mir sagt, ob ich kalt oder warm oder sonst was baden soll oder ob ich baden soll. Deswegen bade ich warm, weil ich ja äh, auf Entspannung hatte. Ja. Ähm, genau. Ähm, was ich zu dem Thema sagen wollte, ähm, wie ich Erziehung sehe, weil jetzt die meisten doch viele auch über Bestrafung gesprochen haben. Ähm, habe ich so erlebt, dass Bestrafung vielleicht ein Mittel ist, um zu erziehen oder halt Belohnung ein Mittel ist, um zu erziehen. Aber ich habe Erziehung auch irgendwie anders erlebt, Ähm, geht aber vielleicht mehr in Richtung Konditionierung.
0: Ja, das das ist nah aneinander. Also wiederholte Strafe für eine Sache ist eigentlich Konditionierung.
4: Genau, man kann ja auch ähm, eine Erziehung in der Form haben, ohne Strafe und ohne Schmerz als Ansporn, sondern dadurch, dass ich zum Beispiel nicht pretty bin und wenn ich einen Spielpartner hatte, mit dem ich mich sehr wohl gefühlt habe, bei dem sich mit der Zeit sehr viel Vertrauen aufgebaut hat, da hat sich in mir drin so der Wunsch entwickelt, dass ich ihm gefallen will, dass ich meine Sache gut machen möchte, dass ich will, dass er stolz auf mich ist. Und ich ihm halt zum Beispiel auch gerne diene, ohne dass er mich dazu auffordert und bestraft, wenn ich es nicht tue. Also klar, ich hatte Regeln und wenn ich gegen Regeln verstoßen habe oder unzureichend ausgeführt habe, gab es Strafe. Aber das hat mich in dem Sinne nicht erzogen. Es war mehr so dieses Erziehen in Richtung, ich lerne so zu sein, wie er mich gerne hätte, aber nicht in diesem übergrifflichen, persönlichkeitsverändernden Ding, sondern zum Beispiel wie trinkt er seinen Kaffee am liebsten. Und das hat er mir dann beigebracht. Und mir halt Feedback gegeben, ob das so richtig war oder gut war. Ähm, und mir halt beigebracht, wie das geht. Oder wie kann ich ihn am besten befriedigen? Und mir das halt beigebracht. Und mich dahingehend erzogen, eben das richtig und gut zu machen, sodass er zufrieden mehr ist
0: Okay, das, das heißt, dieser, dieser doch dieser leichte Bread-Anteil, der ist eher so Teil des, ähm, des Kennenlernens. Grenzen austesten, gucken, was geht, was geht nicht und dann aber sich darauf einlassen und zu sagen, ich will das jetzt gut und schön machen und dann gebe ich mir halt Mühe.
4: Ja, aber ich war ja vorher nicht äh, frech oder auch nöpfig, um Grenzen zu testen, zu schauen, wie weit ich gehe, sondern ich war daran interessiert zu lernen, hm. wie er das gerne möchte. Ohne dass ich vorher Grenzen ausgelotet habe. Grenzen lote ich äh, dahingehend aus, dass man vorher eben oft spricht und äh, eben Tabus abspricht und ähm, Grenzen beredet generell beim Spielen. Aber ich teste die nicht aus. Okay. Also ich provoziere dann einen Spielpartner nicht.
0: Okay, also dein Wunsch ist es, ja zu lernen, deinen dein Job, dein Tun möglichst gut zu machen. Genau. Da muss er ja und gar das nichts mehr tun. Dann
4: zum Beispiel. <lacht> Doch, dann ist es ja auch schon Erziehung, wenn er mich dahingehend erzieht, dass ich das halt gut und richtig mache. Aber es dauert ja eine Weile. Und wenn ich das dann halt mehrfach einfach nicht gebacken kriege und äh, es wieder vergesse und ähm, es halt nicht gut mache, dann kann er ja schon auch für Ansporn sorgen. Ähm, aber an sich äh, sehe ich Erziehung nicht immer in Verbindung mit Bestrafung und Schmerzen oder so.
0: Ja, ähm, aber Bestrafung, äh, dann, Entschuldigung, Schmerzen gibt es aber schon, wenn äh, in BDSM-Beziehungen bei dir.
4: Genau. Wie, also wie ist das in, belegt? In, in dann, ähm, also wenn ich zum Beispiel Regeln hatte von einem Spielpartner und ich diese Regeln ähm, missachtet habe oder so, dann gab es Bestrafung. Zum Teil eben auch durch Schmerzen, die ich eben nicht schön und nicht erregend empfand. Oder eben zum Beispiel emotionaler Schmerz durch mein traurig sein, dass er unzufrieden mit mir ist, wenn er dann zum Beispiel gesagt hat, oh jetzt bin ich aber enttäuscht.
0: Ja, da, da kommen wir doch mal auf diese psychische Ebene, ne? Also es muss ja genau. nicht immer was Körperliches sein. Das, so ein Satz wie ich bin enttäuscht ist ja auch, das ist ja auch knallhart, ne?
4: Ja, in dem Moment dann schon. Dann verstehe ich aber auch dass das, was ich gemacht habe, so nicht gut war und ähm, dann reden wir da darüber und das ist dann nie so tiefgreifend, als dass das wirklich so tief sitzt bei mir, dieses Gefühl, sondern dann ist halt mehr so das Gefühl da, ja, jetzt ist er enttäuscht und jetzt möchte ich es beim nächsten Mal aber richtig machen. Und da ist er dann halt auch nicht böse gewesen oder nachtragend oder hat es mir dann nochmal irgendwie vor die Nase gehalten oder so, sondern es war einfach nur so eine Bemerkung, die sagt, hm, das kannst du aber eigentlich besser, oder?
0: Ja, das ist immer ein bisschen das Gemeine. Ich weiß, du kannst das besser. Also Das ist dann ja so dieses, das unterstellt ja, du hast dir nicht genug Mühe gegeben. Das
4: ist etwas, was man rein interpretieren kann. Aber mein damaliger Spielpartner und ich haben uns schon sehr gut und sehr lang bekannt und wir wussten, wie das dann gemeint ist. Dass es nicht komplett an die Persönlichkeit geht, sondern dass es mehr so ein... Ansporn ist ähm, und nicht gegen mich als Mensch, als Person.
0: Ja, Deswegen äh, meine
4: ich ja, Erziehung muss nicht durch Strafe und Schmerz sein, sondern es kann auch in Kommunikation sein und durch Motivation etwas besser zu machen.
0: Ja, also ich würde da den Begriff lernen, den würde ich dann wirklich ganz groß hervorheben bei dir. Ne? Also ja. Zeig mir, wie ich es richtig machen kann. Und genau. dann wird es toll. Die Frage ist natürlich, irgendwann hat man ja so hat man ja gelernt, wie der Kaffee gemacht wird und was gut und schön ist. Hat man, fehlen einem irgendwann vielleicht die Ziele, dass man noch mehr lernen kann?
4: Ich denke, das ist ganz individuell. Also mein damaliger Spielpartner und ich haben uns zwei Jahre lang regelmäßig jede Woche getroffen und uns ist dann nicht langweilig geworden oder so. Es gab immer viel Neues, was wir ausprobieren wollten. Und man muss ja nicht GDSM ausleben, indem man, er zieht und er zieht bis zum, zum was-Optimalfall. Also das ist ja nicht unser Ansporn gewesen, perfekt zu sein, sondern wir haben ja auch viele andere Dinge im BDSM dann ausprobiert und so.
0: Ja, man darf auch einfach mal die Erfolge genießen. Ne? Und ganz ehrlich, wenn ich die genau. Klingel drücke und dann kommt mein doppelter Cappuccino, 32 Mal umgerührt mit einem Stück Würfelzucker, <lacht> dann kann ich das sehr genießen und ich hoffe, das Podcast-Subjekt genießt dann auch, dass ich meinen Kaffee genieße. Ich guck sie nochmal an. Ja, sie genießt das auch. Gut. Also, ne, das <lacht> ist dann auch was, das ist, ne, ist gut gemacht und schön und das würde vielleicht auch ganz ohne BDSM, ne, kann, kann man sich ja auch einen Kaffee. Aber da wir das in diesem DS-Kontext sehen, ähm, ist einfach erlerntes Verhalten und schön. Und dann, dann bin ich genau. stolz und glücklich und der Tag fängt gut an. Ne?
4: Genau, das ist halt mehr Erziehung auf der S-Ebene und nicht SM-Ebene.
0: Gibt es denn Dinge, die dir sehr schwer gefallen sind oder die du, ich sag mal, nie gelernt hast?
4: Es gibt viele Dinge, die mir bestimmt schwer fallen oder so. Ähm, Dadurch, dass ich vergesslich bin, sind mir halt manche Dinge schwerer gefallen, weil ich sie halt dann wieder vergessen hatte und nochmal neu nachfragen musste. Man musste er dann geduldiger mit mir sein, bis ich es gelernt habe und mir merken konnte. Aber es gab jetzt keine erzieherischen Dinge, wo ich gesagt hätte, das möchte ich gar nicht in die Richtung erzogen werden. Sowas gab es nicht.
0: Ja, ähm, hast du auch mal einen Wunsch geäußert, wo du gesagt hast, dass, das möchte ich aber achte mal darauf, dass mir das besser gelingt?
4: Grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, aber in meiner Vergangenheit habe ich das bis jetzt nicht so gehabt.
0: Okay. Ja, aber das, also ich merke gerade, wie dieses, also ich, ich muss da selber gestehen, selber ein bisschen im Klischee gedacht zu haben, als das Thema so quasi ausgewählt wurde. Ich dachte, ja, Erziehung und Konsequenz und Strafe und dann hat sich in mir auch ganz zart dieses, ja, das geht auch mit Belohnung, ne? das hat sich dann bei mir mhm. auch. äh, im Kopf geregt, weil ich dachte, das gehört irgendwie dazu, aber es gehört nicht zum BDSM-Klischee dazu irgendwie, die Belohnung. Und ähm, ich ich bin mir noch nicht so sicher, wie weit das Realität äh, bei BDSMern ist, äh, von diesem diesem Traditionskonzept abzuweichen. Also meinst du, das hat sich durchgesetzt, dass man nicht einfach sagt, ich sage, du tust und wenn nicht, dann wirst du bestraft und so funktioniert jetzt BDSM und fertig. Also kennst du das von anderen Menschen oder von, erwartest du das von Menschen oder wie ist so dein Überblick über die Szene, was das angeht? Kennst du da Menschen?
4: Also ich kenne so ganz viel verschiedene Richtungen eigentlich, so von den Stammtischen her oder online aus den Gruppen oder so. Ich finde das total schön eigentlich, dass BDSM da so variabel ist und vielseitig ist, dass jeder so seins findet, was einem gefällt und was einem gut tut oder wie man sich wünscht. Also zum Beispiel jetzt äh, die Erziehung zu einer O ist ja eine ganz andere Richtung jetzt zum Beispiel. Und das ist ja auch was total Schönes. Und wenn sich da zwei gefunden haben, dann ist das doch super. Und manche spielen total gerne mit Belohnung und Bestrafung und Regeln und andere wieder gar nicht mit Regeln. Und andere wollen wieder komplett 24-7 spielen. Also das ist so variabel. Ich finde... da findet so jeder Seins und wenn man das passende Gegenüber dazu findet, ist doch schön.
0: Äh, ja, definitiv. Deshalb mache ich das ja hier auch und möchte immer mit verschiedenen Menschen sprechen. Um, ich habe ja Also ich
4: kenne ja auch das Spielen mit Regeln und Bestrafungen und Aufgaben und so. Aber das muss nicht zwingend Erziehung sein. Erziehung kann halt eben auch ohne Strafe sein.
0: Oh, wie würdest du Erziehung definieren? Also wann ist etwas Erziehung?
4: Für mich ist Erziehung etwas, was zum Beispiel mit Lernen und Beibringen zu tun hat. Ähm, Erziehung ist für mich etwas, was mit Entwicklung zu tun hat. Also ob es jetzt zum Beispiel die Erziehung dahingehend ist, äh, zum Beispiel zu sagen, du musst lernen, 20 Minuten zu knien, äh, ohne zu jammern, oder du musst äh, die von jenes lernen äh, an, an Tätigkeiten können aber auch Sachen sein, die nicht eine Tätigkeit sind, sondern ein Verhalten. Manche erziehen ja zum Beispiel auch in die Richtung, den Menschen sein Potenzial zu stärken ähm, oder Routine im Alltag beizubringen oder daran zu denken, regelmäßig was zu trinken oder Sport zu machen oder so.
0: Ja, ist das dann Erziehung oder ist man, also ich habe das ja jetzt eben auch zweimal etwas anders formuliert, dass man top bittet, einen darauf zu achten, dass man ein eigenes Ziel erreicht. Also wäre das Erziehung?
4: Das kann für Menschen Erziehung sein, denke ich. Mhm. Dahingehend erzogen zu werden, dass man als Sub- ähm gut auf sich selber achtet und sich gesund ernährt oder Sport macht oder so, für manche ist das Erziehung.
0: Ja, ähm, wenn es jetzt um Belohnung geht, also nehmen wir mal an, du hast, du hast eine, eine, eine Aufgabe, eine Regel, ein, ein, etwas zu lernen und jetzt ist dir das gelungen, dann kann man ja sagen, super, die Freude darüber, dass dir das gelungen ist, das ist ja, ja. Belohnung genug, aber also was wie muss eine Belohnung für dich aussehen, dass du das auch so also als positiv auch wahrnehmen kannst? Es muss ja nicht gleich immer eine Halskette mit Diamant sein oder sowas.
4: <lacht> ähm, also bei Belohnungen ähm, ist mir persönlich zum Beispiel sehr wichtig, das durch Kommunikation zu so zeigen. Also genauso wie mein damaliger Spielpartner gesagt hat. Hm, ja, das hättest du vielleicht besser machen können oder da bin ich jetzt etwas enttäuscht. Genauso hat es dann halt sehr gut getan, ähm, zu hören, dass er zufrieden ist oder dass er stolz auf mich ist oder dass er das lobt, was ich mache oder wie ich es mache oder dass er zufrieden ist, dass er das betont und ausspricht. Dass es halt gewertschätzt wird.
0: Ja, ich glaube, Wertschätzung ist eine knallharte Währung im BDSM, die man nie genau. unterschätzen sollte. Ähm.
4: Finden. Richtig, weil wenn ich, äh, wenn ich etwas für meinen Spielpartner mache und lerne und mir Mühe gebe und versuche, ähm, das gut zu machen und ich merke aber nicht, dass, dass er eher es wertschätzt und da kommt kein Feedback von, also quasi nur negatives Feedback, aber nie positives Feedback, dass ich es gut mache oder dass es schon besser geworden ist oder dass ich vielleicht ähm, besser bin als am Anfang, aber da fehlt vielleicht noch ein kleines bisschen davon, also dieses Beibringen. Ähm, wenn ich merke, dass es dem anderen quasi egal ist, dann frage ich mich schon irgendwann mal, hm, warum gebe ich mir eigentlich so eine Mühe?
0: Ja, de- definitiv. Ne? Also, also ja, egal, Ja, ich glaube, egal ist auch einfach, das ist einfach das Fehlen von, ja, von allem, ne? Wertschätzung von Emotionen. Und jetzt muss ich auch gerade mal, Also das, ich, ich wurde gerade gestraft. Ich habe gerade versucht, das Podcast mhm. so zu belohnen, indem ich gedacht habe, guck mal in den besonderen Schrank, Sie hat es gefunden, gedächelt mhm. und es wieder zurückgestellt. Sie hebt sich die Belohnung auf.
4: <lacht>
0: ist das fies.
4: Wieso? Ist doch ihre Belohnung.
0: Ja, aber dann hat sie die Kontrolle darüber, wann sie die Belohnung genießen wird. <lacht> oh, verdammt. Jetzt muss ich ein neues Versteck suchen. Ich habe doch so wenig Platz hier im Büro. <lacht> ich wurde ausgetrickst. Ja, dann
4: musst du vielleicht die Belohnung mit einer Zeitspanne verknüpfen.
0: Ja, genau ja, wegen solcher...
4: Ist die Belohnung direkt oder die Belohnung ist wieder hinfällig?
0: Ja, möglicherweise. <lacht> ich, das werden wir nach der Sendung ausdiskutieren. Ich soll nicht. <lacht> Ah, sie, sie fragt, ob sie die Belohnung jetzt zu sich nehmen muss. Nee. Die hebe ich mir jetzt <lacht> auf. Jetzt ist sie da, wo sie ist. Aber so kann ich dich ja einmal öfter belohnen, ohne Einsatz dafür gehabt zu haben. Das ist auch in Ordnung. Auch ah.
4: nicht, nicht schlecht. Win-win-Situation.
0: Das, das werden wir noch sehen. Irgendwann heißt es dann, nee, 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 das steht mir noch zu. Warum soll ich dafür was machen? Ich bin sehr gespannt. Ähm, okay, Mara. Äh, ich ich finde auch deine Perspektive ist wieder sehr... Die baut auf wertschätzend auf, auf ich habe Ziele, ich möchte was erreichen. Im Prinzip zieht sich das heute Abend so ein bisschen durch. Ne? Bei allen drei Menschen, mit denen ich bisher bes- äh, gesprochen habe, äh, da geht da es wirklich um was Positives dabei. Und jetzt hast du doch geplanscht, sehr gut.
4: <lacht> ich habe mich bewegt.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, das Wasser ist nicht zu kalt. Nö, das ist das nicht, alles gut. Okay, ich habe das Gefühl, dass nach fünf Minuten das Badewasser, es muss dann auch heißer und heißer und heißer <lacht> werden, bis irgendwann, bis ich da bin. Ne? Ich kann das so wie noch ein bisschen ein bisschen naja, Gemüse ich, dazu schnibbeln. Ich
4: krieg nur ein bisschen schrumpelige Finger
0: so langsam. Ja, es ist völlig in Ordnung. Ähm, ich mag dein, du sollst dein Bad auch weiter genießen. Ich gucke mal, ob ich noch jemand finde, mit dem ich heute sprechen kann. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön, was du hier mit reingebracht hast. Ähm, Möglicherweise traut sich jetzt niemand mehr hier anzurufen zu sagen, ich bestrafe, weil die Frau einfach immer nur böse ist oder der Kerl, mein. je nachdem. Das werden wir sehen. So machen. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ja noch einen super extra entspannten Abend und ähm, ja äh, vielen Dank, dass du angerufen hast.
4: Ja, ich habe mich getraut.
0: Hast du <lacht> hast dich getraut und hast es hervorragend gemacht. Also kann man nichts sagen, Hut ab. Dafür wäre, wenn da jetzt jemand wäre, wäre auf jeden Fall eine Belohnung fällig. Und vielleicht <lacht> wird sie ja von mir kommen, irgendwann in Form eines Kaffeebechers. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. <lacht> Alles klar. Dann habt eine schöne Zeit und ja, ja, danke, bis, bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss.
0: ihr Lieben, das war Mara. Und ähm, auch da wieder ne positiv, wertschätzend, der Wille etwas zu lernen, der Wille es gut zu machen, ah, das sind schöne Aspekte. Also mein, mein, mein Grundkonzept, wie ich es im Kopf habe von äh, Erziehung und Strafe, das scheint nicht aufzugehen. Also heute lege ich hier wirklich mal ein bisschen falsch, weil ich habe einmal gedacht, dass ich das möglicherweise völlig falsch und anders mache, aber offenbar scheint da ein gewisser Szene Konsens zu herrschen. Okay, dann habe ich eben im Chat so mit einem Auge noch was gelesen, da ging es um das Thema Enttäuschung und dass das halt so so mit das Schlimmste ist, was sein kann, dieses, ähm, ja du hast dir Mühe gegeben, aber ich bin jetzt enttäuscht. Also ich glaube, dass eine eine körperliche Strafe in dem Moment sehr viel befreiender sein kann. Also so ich bin enttäuscht, ist halt ja enttäuscht. Kannst du irgendwann mal besser machen. Aber so ein körperliches. So jetzt gibt es was auf dem Hintern und danach ist wieder alles gut. Ich glaube, das hat nochmal so eine ganz befreiende Wirkung. Und vielleicht mag mit mir heute noch jemand darüber sprechen, wie das aussieht. Die Telefonnummer mag ich aber nochmal sagen. Das ist nämlich die 051019118952. Und vielleicht ist das ja schon mein letzter Gast, meine letzte Gästin heute Abend. Äh, wenn ihr mögt, ruft ihr einfach an und dann sprechen wir über Erziehung, Strafe Und englische Erziehung hatten wir jetzt auch noch nicht dabei. Also na, mit Konrad eben, mit Cold Caning, das ging schon so ein bisschen in die Richtung. Und. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Erziehung ist, weil ich glaube, das ist eher ein, ein Ritual. Aber das könnt ihr mir ja verraten, wie das funktioniert. Und bis es hier klingelt, gucke ich nochmal auf meine l- wunderbare Liste. Nein, ich gehe erstmal ins Telefon. Sehr gut, so muss das funktionieren. Hervorragend. Hallo, Sebastian hier, mit wem
5: spreche ich? Ja, Nickname in, in der KDU-Community laufe ich unter Sacramoso. Sacramoso. okay, wunderbar. Dann, ähm...
0: Ja, haben wir uns jetzt erstmal ordentlich Hallo gesagt und jetzt müssen wir mal gucken, worüber wir sprechen. Ich vermute über Erziehung, Strafe. Was möchtest du da, möchtest du dazu sagen?
5: Ähm, ja, ich kann jetzt einfach mal meine Sichtweise ins Raum schmeißen. Ja, sehr gerne. Ähm, ähm, ich sage mal, Erziehung und in dem Zusammenhang gerne auch Strafe ist für mich an einen sehr, sehr starken BDSM-Kontext gekoppelt. Das hat dann mehr sowas von Rollenspiel eigentlich an sich Ähm, Erziehung, ich sage jetzt mal, die so in den Alltag reingeht, würde ich persönlich als sehr, sehr schwierig bewerten, weil dann irgendwie die Abgrenzung nicht mehr da ist.
0: Ja, also wo wo kannst du die
5: Abgrenzung machen? ähm, Indem ich sage, okay, in einem im BDSM, in einem Rollenspiel, da kann ich jetzt eine gewisse Forderung stellen, da kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich erwarte bestimmte Verhaltensweisen von dir und ähm, die möchte ich gerne so sehen und wenn nicht, dann kann ich auch mit Strafe agieren oder mit Belohnung oder wie auch immer, aber dann ist es, sage ich mal, dann gibt es darüber einen Meta-Konsens oder einen Konsens, dass das okay ist.
0: Das, das ähm, Aspekt Rollenspiel, den finde ich richtig gut. Weil den, den haben wir bisher völlig rausgelassen. Also, das, also, wie kann ich mir das so vorstellen? So im 24-7-DS-Kontext ist das vielleicht nicht so toll. Aber in dem Moment, wo ich sage, äh, ich nehme ein Rollenspiel her, ich, irgendwas, Krankenschwester und Patient oder, oder Arzt und äh, Patient oder, ne? Ähm, in dem Moment kann ich das natürlich direkt einbauen, weil es auch einfach zum Klischee-Rollenspiel in dem Moment dazugehört.
5: Genau, weil. Du hast jetzt gerade gesagt, so im 24-7-DS-Kontext, also da würde ich es einfach auf Dauer problematisch finden, weil ich Angst hätte, dass da irgendwo die die Abgrenzung zu einem zu starken Eingriff in die Persönlichkeit nicht mehr da ist. Also ich meine, ich ich will ja mein mein Gegenüber nicht, nicht in dem Sinn dauerhaft verändern. Ähm, Irgendwo ganz am Anfang ist das mal im Chat so schön äh, geschrieben worden, äh, wenn ich im Blumenladen stehe vor Nelken und ich will eigentlich eine Rose, dann kaufe ich mir eine Rose und versuche nicht die Nelke irgendwie zu einer Rose umzuarbeiten. Also ich will ja meine Partnerin nicht verändern. Ähm, Deswegen finde ich jetzt so Erziehung Abseits oder außerhalb vom klar definierten BDSM-Spiel, das ist meine persönliche Meinung, finde ich es halt problematisch, weil es da in meinen Augen zu sehr in Richtung geht. Ich versuche aus meiner Partnerin was zu machen, was sie vielleicht eigentlich gar nicht ist.
0: Wie wäre das denn, wenn deine Partnerin sagt, hallo, hier habe ich, ähm, ja, Ziele, hilf mir die zu erreichen, erzieh mich und bestraf mich, wenn das nicht klappt? Also, Wenn der der Wunsch nicht von dir ausgeht, du veränderst dein Gegenüber, sondern dein Gegenüber will sich verändern und du sollst helfen.
5: Wenn wenn mein Gegenüber sich verändern will, ähm, im Real Life sage ich jetzt mal, ähm, ja klar, dann werde ich sie unterstützen. Ich meine, das tue ich auch und genauso, wenn ich irgendwas verändern will, ähm, hoffe ich auch, dass sie mich unterstützt. Aber das ist jetzt zum Beispiel was, was ich niemals mit, mit Strafe hinterlegen würde. Das wäre dann, da ist dann sozusagen dieser, da ist dieser BDSM-Kontext dann weg. Und Strafe ähm, gehört für mich einfach eindeutig in den BDSM-Kontext rein und nicht in den Alltag. Muss ich jetzt vielleicht auch dazu sagen, es wäre jetzt auch ganz interessant, was, äh, wie andere Leute das sehen. Ähm, Also ich lebe schon sehr, sehr lange in einer sehr festen Beziehung, ähm, also etwas über 20 Jahre und da sage ich mal, da, da finde ich, ist einfach, also für mich ist oder für uns ist da BDSM und Alltag einfach getrennt. Und ich will das auch gar nicht vermischt haben, weil ich glaube, das wird nicht gut gehen.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn einfach ganz viel Alltag ist, dann, ja, wie, wie kann es sein mit dem mit dem Alltag? ne Also ich empfinde BDSM-Elemente immer als, als kleine Insel der Glückseligkeit im Wahnsinn des Alltags, das trotz, ne? Ja, so ungefähr. Na, da, da springt man nur so rein. Aber lass mich noch mal zu den Rollenspielen kommen. Also ich, mach, habt ihr Rollenspiele? Macht ihr Rollenspiele?
5: Ähm, kommt gelegentlich mal vor, ja. Es ja. ist nicht nicht so, dass es immer ein Rollenspiel sein muss, aber es gab immer mal wieder Rollenspiele, alles Mögliche. Und da kann dann durchaus auch mal Erziehung und Strafe vorkommen. Also da gab es auch schon Lehrer und Schülerinnen und sonst was alles. Okay,
0: da ich jetzt was Rollenspiele angeht relativ ähm, fantasielos bin, ähm, <lacht> ähm, das sollte noch mal ein eigenes Thema werden, glaube ich. Ähm, da ist ja, das ist ja, ist ja ein, ist ein abgegrenztes Spiel. Das geht ja maximal über ein paar Stunden. Und jetzt Lehrer und Schülerin gehört dann da, also Strafe funktioniert ja nur über, über klar hat nicht gut geklappt, also es muss ja provoziert werden von deinem Gegenüber, damit du dann auch strafen kannst, damit das Rollenspiel als solches auch funktioniert. Weil die ganz brave Schülerin, die alles perfekt macht, mit der hat man halt viel wenig zu tun. Die Session wird dann vielleicht ein wenig ähm, Fahrt. Wie siehst du das oder wie seht ihr das?
5: Ich sage jetzt mal, das kommt ganz, ganz schwer auf das Setting an. Also ich meine, wenn das Setting so aufgebaut ist im Rollenspiel, ähm, Schülerin baut irgendwelche Scheiße oder provoziert und wird dann anschließend dafür bestraft, ja, dann ist das so. Aber ich meine, das äh, Setting kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Schülerin eigentlich nichts Böses tut, aber der Lehrer einfach der Böse ist und ähm, sie für irgendwas bestraft, was sie gar nicht getan hat, weil das halt einfach so in dem Moment in dieses Rollenspiel, in dieses Setting reingehört. Mhm. Also das muss nicht zwingend äh, sein, passiert irgendwas und Strafe als Konsequenz, sondern ähm, kann ja zum Beispiel auch das Rollenspiel sein, da ist eine, gut Deutsch gesagt, relativ brave, unschuldige Schülerin und der große, böse Lehrer. Ja. der hier irgendwelche bösen Dinge mit ihr tut und sie zwingt, weil er halt die Machtposition gerade hat.
0: Ja, also an der Stelle da hast du natürlich vollkommen recht. Ne? Aber das, das Rollenspiel ermöglicht dann eben auch genau dieses Setting. Ne? Ich glaube, genau. ähm, in dem, wo du, so, wo du so, so ein alltägliches DS-Gefüge hast, da musst du auch schon irgendwie fair sein.
5: In dem Rollenspiel musst du nicht fair sein. Und ich meine, gerade zum, zum Thema Alltag sage ich jetzt mal, Zumindest in der langen Beziehung, ich glaube, man erzieht sich automatisch gegenseitig immer ein bisschen und das hat jetzt überhaupt nichts mit BDSM zu tun. Das, glaube ich, machen alle Paare, weil man sich einfach gegenseitig irgendwo aneinander anpasst und man erzieht sich gegenseitig automatisch irgendwie mit. Ja, man möchte ja auch zusammen sein, man möchte
0: ja auch, dass der andere sich wohlfühlt. Und sei denn, man ist jetzt der absolute Egoist auf der Welt, der sagt, nein, die Welt muss sich bitte um mich drehen. Um, aber das, das ist durchaus ein wichtiger Aspekt. Um, Wenn es aber dazu kommt, dass du sagst, okay, Rollenspiel und ich nehme ich nehme jetzt wirklich mal den Punkt Erziehung, das ist, das kann ja immer nur so einen kurzen Effekt haben und das bleibt dann ja auch irgendwie beim Lippeneck Bekenntnis, ne, also ich nehme jetzt mal die Schülerin, ähm, äh, ne, der Lehrer sagt so und so, und die Schülerin sagt, ja, ich werde es nie wieder tun. Ähm, inwieweit geht, wirkt das im Hirn dann doch, weil, ne, also, was man da miteinander tut, das ist ja, ähm, in dem Moment im Kopf lässt man sich ja darauf ein, dann ist es ja schon real. Ist das trotzdem dann befreiend?
5: Also, ich kann jetzt aus meiner Perspektive sagen, dass Rollenspiele unheimlich real sein können, wenn das harmoniert. Mhm. Ähm, aber das Rollspiele sind für uns eine abgegrenzte Geschichte. Das Ding hat einen Anfang und das hat ein Ende. Und nach dem, wenn das Rollenspiel dann irgendwann vorbei ist, ähm, egal wie es geändert hat, ähm, meistens hat es bei uns eine sexuelle Komponente in irgendeiner <lacht> Form, ist halt so. Ähm, aber das hat dann keine keine Nachwirkungen oder Auswirkungen mehr in, in den Alltag rein. Also außer, dass man dann möglicherweise mal äh, sage ich mal noch irgendwelche witzigen Bemerkungen oder irgendwelche Erlebnisse mit in den Alltag nimmt und dann mal noch irgendwann äh, man man spricht drüber und man macht noch mal irgendwelche witzigen Anspielungen auf ein Rollenspiel, das vor kurzem oder irgendwann mal stattgefunden hat, aber es hat nicht in dem Sinn Auswirkungen und Wie gesagt, für mich wäre auch eine Erziehung aus dem BDSM-Kontext raus, aus einer Session, aus dem Rollenspiel raus, es wäre für mich überhaupt nicht erwünscht, dass das irgendwelche Auswirkungen im Alltag hat. Das soll es gar nicht haben. Ja, also
0: auch da, da zieht sich die Linie wieder durch. Also wir wir bdsm immer wollen unser Gegenüber nicht brechen und formen und neu erschaffen und bla, ne? Genau. Sondern es geht einfach darum, zusammen schöne Erlebnisse und schöne Zeit zu haben. Ne? Ähm,
5: und ich meine, ich, also ich bin jetzt zum Beispiel Switcher und ich finde es auf der Subseite genauso toll. Aber ich würde es auch nie wollen als Sub, dass das irgendwie in den Alltag mit reinkommt. Das ist ähm, das würde ich nicht wollen.
0: Ja, also es gibt auch gar kein Machtgefüge jetzt im Alltag ähm,
5: nein. Nein. Okay. Ja. Das, dazu hätten wir gar nicht die Zeit.
0: Ja, der, der Zeit. Ne? <lacht> Zeit ist ja auch immer der Feind von allem Schönen. Ne? Also fehlende Zeit. Das ist. <lacht> um, okay. Um, aber ich, ich mag nochmal diesen, diesen, äh, diesen Erziehungsgedanken da doch nochmal ein bisschen aufnehmen. Ähm, also, wenn, wenn ihr im Rollenspiel da was habt und ähm, nehmen es mal du oder sie, es ist ja im Grunde egal wer, äh, jemand sagt, das will ich jetzt so und so und ich will, dass das in Zukunft so läuft und wenn der Fehler wieder gemacht wird, dann hat das eben eine Konsequenz und ähm, im Rollenspiel hast du doch die Möglichkeit, da völlig willkürlich zu sein zu entscheiden, ne, mag ja sein, dass du dir Mühe gegeben hast, passte nicht und jetzt hat, wird das Leben doch geahndet, also du musst dich ja gar nicht mehr an dieses, an diese, diese ja, ähm, äh, an dieses an diese, an dieses weiße Spielen halten mit Absprachen und Fairness und nicht übertreiben ne? du kannst da über alles drüber hinweggehen im Grunde weil es ja in diesem Kontext ist
5: Komm, kommt jetzt einfach darauf an wie der wie der Kontext aufgesetzt ist also da kann es jetzt sowohl den ich sage jetzt mal den fairen Kontext geben wo es dann wirklich um sage ich mal um die Aktion als solches geht oder ähm, es kann auch das Rollenspiel so aufgesetzt sein, dass es gerade der unfaire Kontext eigentlich den Kick gibt.
0: Verstehst ja. du, was ich meine? Ja, ich glaube, das kann ich
5: nachvollziehen. Also das sind im Prinzip zwei, sage ich mal, vollkommen unterschiedliche äh, vollkommen unterschiedliche Session-Aufbauten. Und beide haben ihren Reiz.
0: Mhm. Ja, ich glaube, den Gedanken, also den Thema, äh, Gedanken-Rollenspiel, den werde ich nochmal wirklich wirklich groß bei mir äh, auf die Themenliste setzen. Das schreibe ich Ihnen jetzt mal
5: direkt drauf. Ich Ich, ich Ich überlege jetzt tatsächlich gerade, ob ich in irgendeiner deiner Podcast-Folgen schon mal das Thema Rollenspiele gehört habe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es schon mal irgendwo Thema war.
0: Das ist das Wunderbare. Da kann ich ja gleich mal Werbung für die Podcast- Webseite machen, denn wir haben eine Suchfunktion und da kann man sogar im Transkript suchen. Und deshalb Rollenspiel. Gehen suchen wir erstmal so. Also das Wort wurde auf jeden Fall natürlich erwähnt in der Folge mit Jasmin. Beim Cook wurde es erwähnt. In der Folge mit Liz. Bei Anna und Herrn Kunze ist das Wort zumindest auch mal gefallen. Und in einer der Weihnachtssendungen, wenn ich jetzt im Transkript suche, also in allen Texten aller Folgen, dann habe ich sogar 35 Treffer. Das heißt aber nicht, dass das thematisiert wurde, sondern das heißt einfach nur, dass das
5: Wort gefallen ist. Also das. Ja, ich... Ich kann mich auch nicht an alle Folgen erinnern, also ja, wer ich habe fast schon. alle gehört, aber ich habe wow. sie nicht alle im Kopf, ich gebe es zu.
0: Ja, also ich habe sie nicht alle gehört, weil also ich nehme sie auf und dann, dann schneide ich sie und dann ist aber auch gut. <lacht> das da reicht kann, ja auch, glaube ich. Ja, ich kann ja diesem Typen nicht zuhören, der, dem, den ich, dem ich nicht widersprechen kann, ne? ähm, der auch noch in allen Folgen dabei ist, fürchterlich. Okay, um, das ist also wirklich nochmal ein spannender Aspekt. Wie siehst du das denn, wenn du andere BDS immer siehst, die sagen, nein, Strafe, Konsequenz, Erziehung, das Formen der, der Sub ist wichtiger Anteil. Wie gehst du mit den Leuten um? Ist das spannend, der Gedanke, oder schreckt dich
5: das eher ab? Lass mich mal so sagen, ich habe kein Problem mit solchen Leuten umzugehen, weil ich bin äh, seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr in der Szene unterwegs. Das heißt, ich, ich treffe keine anderen bds BDSMler. Ähm, früher war ich sehr, sehr viel in der Szene unterwegs. Ähm, da ist mir das auch relativ häufig über den Weg gelaufen. Und da sage ich jetzt rückwirkend betrachtet, hat da für mich selber so ein äh, Mindset-Change stattgefunden. Also als ich am Anfang ganz ganz neu in der Szene war, da wenn man wenn ich solche Paare getroffen habe oder gesehen habe, da war das mir so ein wow, wow, die sind ja drauf, Wahnsinn, so fast so ein bisschen bewundernd. Und äh, je länger ich dann in der Szene war und je mehr ich mich mit der Materie auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich das angefangen zu hinterfragen, wie gesund solche Beziehungen sind, wenn ich sie gesehen habe. Und ähm, ich sage jetzt mal, von den Beziehungen, die so aufgestellt waren, dass wirklich die Top-Person, die Sub-Person durchgehend richtig krass erzogen hat, war keine gesund. Also von denen, die ich kennengelernt habe. Ja. Das mag auch anders sein, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe keine kennengelernt oder gesehen, die gesund gewesen wäre und die auch äh, auf Dauer funktioniert hätte.
0: Ja, das ist ja manchmal Realität und Gedanken. Ne? Da muss man gucken, das mag sein, das, das mag funktionieren. Es gibt da Menschen, ne? mit denen muss ich dann einfach mal sprechen. Ähm, die können mir dann erzählen, was ihr Geheimrezept ist. Äh, man muss eigentlich auch sagen, in der Szene ist es natürlich so, auf Stammtischen, auf Partys das ist ja der Moment, wo man das nochmal ganz besonders auslebt. Und ich mag ganz ehrlich sagen, wenn man mich in das Podcast so wie innerhalb der Szene sieht, dann ist das Bild, was wir da vermitteln, vielleicht ein bisschen stärker, als es dann bei uns auch im Alltag ist, weil wir eben dann in dem Moment innerhalb der Szene unterwegs sind. Ne? Also ähm, da ist es ja nochmal so ein bisschen konzentriert und dann ist es natürlich für Menschen, die das beobachten, ein leichtes Zerrbild.
5: Ich rede jetzt von Beziehungen, die ich auch. Privat kennengelernt habe. Also ich war sehr, sehr intensiv und sehr viel in der Szene und kannte da auch sehr, sehr viele Menschen auf einer privaten Ebene außerhalb der Szene, also auch wirklich im Privatleben. Und ähm, die Fälle, auf die ich mich jetzt beziehe, das sind Leute, die ich auch privat kannte. Ähm, rein von von dem Erleben auf irgendeiner Party oder so kann man das ja nicht ableiten, wie die Leute privat miteinander umgehen. Also zumindest ich kann es nicht.
0: Ja, also, definitiv, da muss man einfach ein bisschen gucken, was sieht man, und das muss man eben einordnen. Ich glaube, wenn man gerade neu in der Szene ist, dann ist es, dann beeindruckt einen nochmal ganz vieles, nochmal ganz anders.
5: Ja, wie gesagt, es war bei mir auch so, mich hat das auch, als ich ganz, ganz neu war, mich mich hat sowas beeindruckt. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich angefangen habe, die Dinge auch ein bisschen anders zu sehen, und ich kann jetzt auch nicht keine Aussage darüber treffen, wie das mittlerweile in der Szene ist. Wie gesagt, da sind schon ein paar viele Jahre jetzt dazwischen. Ähm, was ich jetzt so hier über die KDU-Community, das ist ja so jetzt erstmalig wieder ein bisschen mein Kontakt mit sowas wie einer BDSM-Szene mitkriege, habe ich immer das Gefühl, dass sich da schon einiges ein bisschen geändert hat, auch in der Szene. Also, also wenn du wieder, wenn ihr oder du wieder
0: zurück in die Szene geht und euch das da anguckt, ne, da mit 20 Jahren Pause, ich bin mir sicher, da hat sich ganz viel verändert, wenn du diesen Change nochmal miterlebst und dann würde ich mich freuen, wenn du da ein bisschen berichten könntest, äh, wenn einfach die letzte Erinnerung ist, so war es früher, so ist es jetzt, ähm, den Vorher-Nachher-Vergleich hätte ich gerne mal, weil das natürlich dann auch ein bisschen von der Entwicklung zeugt, die äh, ja die BDSM-Community auch gemacht hat. Können wir gerne machen, ja. Wunderbar. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt schon. Es ist schon kurz nein, noch kurz nach 10, um Gottes willen, wie die Zeit vergeht. Ein, einen schaffst du noch. Einen schaffe ich noch. Ich guck mal, es hat auch zwischendurch noch einmal geklingelt. Ich bin gespannt, ob die Person das nochmal versucht. Sag vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. War ein wunderbares Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach äh, ganz viele spannende Rollenspiele, in denen du ja, boshaft erziehen und strafen darfst und kannst, wenn du das möchtest.
5: Ja, ich danke dir, war ein nettes Gespräch und noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt hat er gesagt,
0: einen schaffe ich noch. Ich bin gespannt. Also wer möchte als mein letzter Gast heute hier nochmal in der Sendung anrufen? Ich poste gern nochmal die Telefonnummer, die 051019118952 Und da können wir miteinander sprechen zum Thema Erziehung und Strafe. Und das wird auch ein kurzes Gespräch, denn die Zeit sitzt mir natürlich wie immer im Nacken. Denn ich habe hier noch eine Schätzfrage und da gibt es ja heute etwas Neues. Ah, ich gucke mal, ob ich, es gleich soweit ist. Nein, es ist nicht gleich soweit, es klingelt nämlich das Telefon. Und das klappt diesmal bestimmt wunderbar. Hallo Sebastian hier, mit wem spreche ich?
6: Ja, hallo, hier ist der Uwe. Hallo Uwe, schön, dass du
0: anrufst. Worüber sprechen wir,
6: wir, wir denn? uns mal unterhalten. Genau, äh, ich dachte zum Thema Erziehung, da werfe ich vielleicht einfach auch mal noch meine Sicht in den Ring. Ja. Ja, genau.
0: Sehr, sehr, gerne. Wie siehst du das?
6: Ja, also wir spielen jetzt seit zehn Monaten eigentlich 24-7. Und ähm, das kam einfach daher, also ich habe da jetzt kürzlich erst eine spannende Diskussion geführt. Und äh, am Ende sind wir drauf gekommen, wenn man in einer Langzeitbeziehung ist, dann erzieht man sich automatisch in irgendeiner Form gegenseitig, weil man halt zusammenlebt. Ja. Und, ähm, Für mich, also wie ich 24-7 oder wie wir 24-7 verstehen, ist eigentlich, dass man dann diese Erziehung halt bewusst gestaltet und damit auch die Beziehung gestaltet.
0: Okay, und wie wie gestaltet ihr das? Also nennt ihr es vor allen Dingen auch so, nennt ihr es Erziehung?
6: (lacht) Also es gibt schon Elemente, die wir so nennen, die ein bisschen spaßeshalber sind. Also zum Beispiel wünscht sich meine Frau, dass ich aufmerksam zu ihr bin, Äh, dann kleinere Elemente wie Kaffee machen und sowas gibt es natürlich auch. Und ähm, also ich würde schon sagen, sie hat mich auch durchaus dazu erzogen, dass ich äh, ein viel besserer Ehemann bin. Das äh, kann man so sagen. Und ähm, was mir ein wichtiger Punkt ist, ist, ich finde, dass so eine Erziehung auch immer wechselseitig stattfindet oder in unserem Konstrukt zumindest. Also, dass ich auch meine top person miterziehe.
0: Okay, dann frage ich doch mal konkret nach zwei Beispielen. Was hat sie dir beigebracht und was du ihr?
6: (lacht) Okay. Also, ich bin... Für mich selber chronischer Workaholic und dadurch kommt meine Work-Life-Balance oft ein bisschen durcheinander. Und ähm, sie hat mich dahingehend ähm, erzogen, dass ich das viel besser hinbekomme und dadurch kann ich viel viel glücklicher leben eigentlich. Das ist ganz toll. Und ähm, ich habe ihr mit meiner Hilfe viel Freiräume ermöglicht in diesem 24-7-Konstrukt. Und äh, sie konnte diese Freiräume jetzt nutzen, um einfach für sich, sich persönlich weiterzuentwickeln ähm, und ihre Ziele zu erfüllen, die sie halt vorher nicht erfüllen konnte, weil wir eben auch zwei Kinder haben und das alles verdammt viel Zeit verschlingt.
0: Mhm. Okay. Ja
6: Und dazu kam natürlich auch, dass sie positiv, konditioniert wurde, weil sie natürlich sieht, wie das mir gefällt, wenn sie meine Bedürfnisse auch erfüllt als ab Und ähm, dadurch entsteht halt auch mehr Wechselseitigkeit.
0: Ja. Ähm, gibt es denn dieses Element, dass du hast Mist gebaut und dann gibt es halt eine Konsequenz, die nicht schön ist?
6: <lacht> oh ja,
0: das gibt es durchaus. Okay. Wie, wie empfindest du das? Also... Du hast missgebaut gebaut und, oder dich, dich nicht entsprechend verhalten. Ich meine, das ist ja schon genug Strafe, dass du weißt, dass du den Anforderungen nicht genügt hast. Warum muss man denn da jetzt noch was machen? Und was macht man da noch?
6: <lacht> naja, da gibt es Abstufungen. Also die schlimmste Strafe für mich ist, wenn ich ignoriert werde. Das gibt's auch nur, wenn ich mich willentlich falsch verhalte. Und es ist jetzt schon ganz lange nicht passiert. Ähm Was es aber durchaus mal gibt, ist Impact Play, also das klassische, man kriegt mal was auf den Hintern oder sowas. Das macht uns beiden Spaß und das hilft mir wieder submissiver zu werden und mich mehr auf sie zu konzentrieren und darauf einzulassen.
0: Ja, also das ist so ein ein Reset-Button, ne?
6: Genau, da da kriegt man den Kopf frei, genau.
0: Mhm. Okay, und Wie ist das hinterher? Also nehmen wir mal an, da ist eine Verfehlung, sie wird geahndet und hinterher, also ist das dann durch, ich sag mal vergeben und vergessen oder ist das was, wo dann immer wieder mitspielt, ja da achten wir jetzt in Zukunft mehr drauf und ähm, da müssen wir nochmal genauer schauen. Nein,
6: absolut nicht. Hinterher ist das vergeben und vergessen.
0: Ist eigentlich auch ein schöner Mechanismus, den man eigentlich nur im BDSM hat, dass man sagen kann, okay man man löst die Sache und dann, dann ist aber auch gut
6: ja das hält äh, das ganze halt positiv also da kommen halt keine negativen schleifen auf wo man sich sachen vorwirft hm. sondern ist dann abgegolten und dann ist gut
0: um, was wäre denn wenn wenn das nicht mehr vorkäme wird dir was fehlen
2: hm.
6: das ist eine gute frage Also ich glaube, es kommt halt in unserem Konstrukt zwingend irgendwann mal vor, wenn man halt mal müde ist oder was auch immer. Wir haben einfach zu viel zu tun und das Konstrukt hilft uns dabei, allen Anforderungen, die im Alltag so auf uns zukommen, gerecht zu werden. Und dann abends, wenn man durch ist mit all diesen Anforderungen, dann kann man immer noch den Knopf drücken und sagen, so jetzt spielen wir aber miteinander. Das ist dann sozusagen die Belohnung für uns beide.
0: Okay, ja, aber auch da ist das, also ihr habt ein, ein DS, ein 24-7, ja, äh, eine Vereinbarung, aber ähm, ihr guckt schon, dass das dann stattfindet oder dass dann der Fokus drauf ist, wenn Zeit ist, also das ist dann miteinander Zeit. Genau, ja. Hm. Okay, ja, ist doch eigentlich optimal. Gibt es da Verbesserungswünsche deinerseits? hier kannst du die frei (lacht) äußern, hier droht dir keine Strafe, denn ich habe dich ja dazu ermutigt.
6: (lacht) Nein, tatsächlich aktuell nicht. Also wir reden sehr, sehr viel darüber, was wir uns vorstellen und wir versuchen, alle Ziele auch gemeinsam zu stecken. Und ähm, also ich könnte eigentlich gerade gar nicht glücklicher sein. Wir waren jetzt letztes Wochenende sogar auf unserer ersten Party. Ähm, Das hätte ich auch nie gedacht, dass es dazu jemals kommt, aber... Irgendwie hat sich so ergeben.
0: Ja, und das ist auch dann gleich eine Belohnung für euch beide. Ne? Und dann ähm, auch da, äh, also du, du hast ja auch andere Menschen dann auf der Party gesehen. Wie, was beobachtest du bei anderen? Was machen die deiner Meinung nach anders? Und vielleicht hast du ja auch Anregungen mitgenommen, oh ja, das könnte man auch mal etablieren.
6: Ja, was mir sehr in in Erinnerung blieb, war, ähm, dass ein sich immer bedankt hat, wenn er bestraft wurde. Das fand ich ganz schön.
0: Okay. Wir
6: hatten das mal probiert, aber wir haben es ein bisschen schleifen lassen. Aber ich finde das ganz cool, weil das nimmt auch nochmal ein bisschen die Hemmschwelle dem gegenüber.
0: Mhm. Das ist auch nochmal ein Dienst an an Top, zu sagen hier, also nicht nur ich ertrage das irgendwie, sondern ich, ähm, ja, ich, ich, äh, hm, ich das ist eine Art Recht, eine, eine Rechtfertigung nicht, äh, wie nennt man das denn? Ähm, ja, du erlaubst es oder du, du wertschätzt, dass das passiert.
6: Genau, und gerade weil wir die Ziele gemeinsam gesteckt haben, wertschätze ich es dann doch sehr, wenn es auch durchgesetzt wird, dass es dazu kommt.
0: Mhm. Gibt es noch ein Ziel, an dem du momentan arbeiten musst?
6: Ähm, ja, also meine Sportlichkeit, die wird äh, fortlaufend optimiert, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, dann habe ich noch ein paar Wünsche ihrerseits auf der Wunschliste, die würde ich dann natürlich auch sehr gerne erfüllen.
0: Okay, du wirst jetzt nicht konkret, das musst du aber auch nicht. Ähm aber äh, das ist auch wieder, ne, so also muss ich ganz ehrlich sagen, auch da höre ich bei dir wieder dieses ähm, wertschätzende gegenseitige Ane- einander einen Dienst erbringen. und ja. dann, ne, dann kann Strafe auch mal dazugehören, aber das hat eher diesen befreienden Charakter, zu sagen, okay, wir erden uns mal hier beide und ja stellen den Zähler einfach mal auf Null, damit wir wieder äh, gemeinsam weitermachen können.
6: Ja, genau. Aber wo du gerade von Strafe redest, äh, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass auch ich top bestrafen kann.
0: Und da bin ich gespannt.
6: Ja, und zwar bei uns ist es so, dass sie es überhaupt nicht mag, wenn ich bratty bin. Und ich kann da auch fürchterlich sein. Und das hebe ich, das mache ich überhaupt nicht, weil das mag sie nicht. Aber wenn sie irgendwann mal nicht mehr ganz so bei der Sache ist, dann kann es schon sein, dass ich da mal was einwerfe. <lacht> Dann wird okay. vielleicht doch mal der Kaffee verdorben oder sowas in der Art.
0: Oh Gott, wie verdirbt man den Kaffee? <lacht>
6: Wenn man Hafermilch nimmt, dann schmeckt er nämlich komisch.
0: Äh, ja, das ist definitiv der Fall. Mhm.
6: Äh, oder man macht den Koffein frei.
0: <lacht> Schrecklich. Hör auf zu reden, das ist ja fürchterlich. übrigens das Podcast sowie noch auf Ideen. Ähm <lacht> oh Gott, das <lacht> 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 Wobei, das würde sie nie, nie tun, weil sie ihren Kaffee auch... Ähm das weiß sage inzwischen ganz gut, sehr ordentlich trinkt, sage ich mal. Ähm, nein, das würde sie niemals zu. Ich habe mal, Entschuldigung, ich muss mal da kurze Exkursion, ich habe mal eine Autowerkstatt gehabt und da hatte ich mal ganz früh morgens Termine und dann, dann musste ich mal da sitzen und warten und der, dieser Kaffee, der war irgendwie das war komisch. Und irgendwann haben sie verraten, haben sie mir verraten, weil mein Auto damals sehr oft dort war. Du kannst auch hinten durchgehen, da gibt es auch Kaffee mit Koffein. Die haben ihren Kunden einfach nur, <lacht> nur koffeinfreien Kaffee dahingestellt, damit die sich auch ja nicht aufregen, damit der Blutdruck schön unten bleibt, wenn es die Rechnung gibt. Ah, ja, ja, also das ist ganz, ganz schlimm. Na ja gut, aber ich, ganz ehrlich, geschmeckt hätte ich es nicht. fand das einfach nur ein schlechter Kaffee. Ähm,
6: meine, Meine gemeine geheime bread fantasie ist ja noch äh, in den koffeinfreien kaffee so eine melatonin mit reinzugeben, dass man dann noch müde von wird Boah.
0: also ganz ehrlich
6: aber das würde ich natürlich niemals machen
0: also mit deiner partnerin möchte ich da nicht tauschen das ist ja eine herausforderung ich glaube da ist strafe gelegentlich auch mal einfach angebracht
6: ja wie gesagt das sind fantasien das würde ich nie machen ich
0: natürlich
5: absolut krach.
0: ja ja das also An ihrer Stelle würde ich jetzt ein Verhörzimmer vorbereiten und mal sehr genau nachfragen, ob das wirklich niemals schon passiert sein könnte. Ähm (lacht) Okay. Uwe, die Uhr sitzt mir ein bisschen im Nacken, aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Auch da wieder, ich sehe heute Abend nur nur positive Arten und Weisen, mit Erziehung und Strafe umzugehen. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Und dem Ganzen hast du gerade nochmal die Krone aufgesetzt. Vielen Dank.
6: Danke dir.
0: Alles klar, dann habt noch einen schönen Abend und ja, bis wieder mal.
6: Ja, gleichfalls. Bis jo, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, und da mache ich jetzt einen Strich drunter. Keine Anrufer mehr heute, denn ich habe hier noch ein paar Hausaufgaben auf der Liste. Auf die warten bestimmt auch schon ein paar Menschen. So, erstmal müssen wir jetzt was feiern. Haha, 2000 auf Twitter. Es ist geschafft sehr gut. Ich kann ja mal gucken, wer denn Nummer 2000 ist. Kann man das hier sehen? Gefällt dein Tweet? Gefällt dein Tweet? Nee, also wer jetzt hier zuletzt abonniert hat, kann ich hier irgendwie nicht sehen. Das ist ärgerlich. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Juhu, 2000 auf Twitter. Und das ganz ohne Nacktbilder zu posten. Ich bin völlig begeistert. Ah, hervorragend. Okay, so, was habe ich denn noch? Um, ihr Lieben, ich habe äh, wieder mal was zu verlosen, wie immer. Und zwar den wunderbaren Pfannenwender. Und dazu gibt es eine Schätzfrage. Und das funktioniert wie folgt. Ich stelle euch eine Schätzfrage. Ihr überlegt, was könnte denn die richtige Antwort sein? Schreibt das in den Chat rein. So und dann ähm, werden wir das hier auflösen. Und das Podcast-Zubi wird ermitteln, wer am nächsten dran war. Und die Person kann mich dann anschreiben, kann mir eine Adresse mitteilen. Und dann stecke ich den Fanwender in einen Umschlag mit ein bisschen Podcast-Zubehör. Und äh, dann gibt es Post mit eben dem Brat und Koch. Nein, mit dem Brat mit Herz Und den könnt ihr dann im, in der Küche, im Schlafzimmer oder sonst wo in der Wohnung verwerten und verarbeiten. So, und weil wir ja hier was Neues haben noch einen kleinen, eine kleine Spielidee obendrauf und damit man auch direkt losspielen kann, bekommt der Gewinner, die Gewinnerin noch etwas zusätzliches. Ich poste auch da mal ein Bild. Ach Quatsch, ein Bild. Ich poste drei Bilder. so Und vielleicht könnt ihr schon erraten, um was es geht. Ich habe nämlich ja Podcast-Kärtchen bekommen vor ich glaube anderthalb, zwei Wochen. Habe auch an alle Gäste schon welche verschickt. Und zwar gibt es ja zu jeder Folge ein kleines einen Folgencover, die habe ich jetzt gedruckt und habe jetzt die Folgen von 51 bis 76 hier auch als kleine Kärtchen bei mir liegen. Wer die also schon gesammelt hat bis 50, ihr könnt jetzt weiter sammeln. Und ähm, wer jetzt zum Beispiel einen Stammtisch hat, ach Quatsch, erstmal stelle ich die Frage und dann kann ich weiter reden. Und zwar die Schätzfrage. Ich habe die Karten endlich bekommen. 51 bis 76. Und ähm, ja, dann habe ich mir es nicht nehmen lassen, die Karten mal auf die Waage zu stellen. Und die Frage lautet: Wie viel Gramm Podcast-Werbekärtchen habe ich denn jetzt hier eigentlich geschickt bekommen? Wie gesagt, es geht um die Folgen 51 bis 76. Von jeder sind es ein paar hundert Stück. Und ähm, ja, was hat, was haben die gewogen? Ähm, meine Waage ist nicht ganz genau, also auf 10 Gramm genau besser wird es nicht, ähm, weil es doch ein bisschen mehr Gewicht war. Und. Ähm, das ist das Gewicht ohne Karton, aber mit Gummibändern um jedes Bündel. Wenn ich die abgemacht hätte, dann wäre das nämlich irgendwie äh, unschön gewesen, wenn die dann alle durcheinander kommen. Wobei durcheinander ist ja immer nicht schlecht. Gut, also ihr schätzt ein bisschen und ich kann euch sagen, ähm, wer gewinnt, bekommt nicht einfach nur ein Päckchen Karten von mir dazu, sondern er bekommt das neue Kunst der Unvernunft Gesellschaftsspiel, was, was top und so wunderbar miteinander spielen können und der Verlierer wird dann einfach bestraft. Memory. Ihr bekommt nämlich von mir ähm, auf jeden Fall zwölf Karten und davon jeweils zwei. Und dann könnt ihr miteinander Memory spielen, wenn ihr möchtet. Das kann, oder kann man auch auf Stammtischen machen, wenn es mal langweilig ist oder so. Überhaupt kein Problem. Und äh, die Menschen, die schon Karten gesammelt haben, die können ja, äh, ja jetzt einfach nochmal anfangen zu sammeln, damit sie auch von jeder Karte wirklich zwei haben. Dann macht das nämlich möglicherweise Spaß. Also damit haben wir jetzt das offizielle Kunst der Unvernunft äh, Memory äh, mit dünnen Pappkärtchen erschaffen. Ich bin gespannt und äh, je nachdem, wie euer Feedback ist, packe ich das in Zukunft öfter dazu. Also es gibt zwölf Karten, zwölf Folgen und wer gewinnt, darf sich auch aussuchen, welche zwei Folgen, also welche zwei auf jeden Fall dabei sein müssen, damit es auch richtig Spaß macht. Gut, alles klar. So, da kommen schon ganz viele Antworten rein. Während ihr ratet, kommt natürlich immer, gehört auch dazu, die Würdigung der Unterstützerin, die das hier alles überhaupt erst möglich machen. Immerhin habe ich hier diese Kärtchen gekauft und drucken lassen. Nächste Woche kommt die Rechnung von meinem Podcast-Hoster, die Jahresrechnung, die wird bitter. Aber es ist überhaupt kein Problem. Ich kann hier sorgenfrei podcasten, denn Menschen haben ganz freiwillig beschlossen, ich unterstütze den Podcast, ich überweise Geld aufs Podcast-Konto, Betrag egal, Dauerauftrag einmalig egal. Ich freue mich über alles. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei folgenden Menschen. Bei Wilke, bei Markus, Clemens, Caroline, Annette, Tina, Sabine, Peter, Alexandra, die hat auch noch in den Betreff geschrieben, für die Gin-Kasse. Das ist sehr schön, da weiß ich genau, ist auch, glaube ich, bald wieder alle die Flasche. Podcast-Subi? Ja, ist bald wieder alle. Wunderbar, müssen wir morgen Gin kaufen. Ähm, ich bedanke mich bei Wolfgang, Annika, Uwe, Stefan, Sabrina, Andreas, Stefan, wie immer, Itchy und Scratchy, Rahel, Thomas, Katie und Pedomus. Und der schreibt noch Grüße aus dem Harz. Wunderbar. Und das geht nicht nur per Überweisung, da bleibt natürlich am meisten hängen, weil es keinerlei Gebühren für mich gibt. Es gibt auch noch Paypal und da haben unterstützt Tina, Kim, Carsten, Marilyn, Gerd, Peter, Rebecca mit Doppel C, Heiko, Carsten, Emma, Susanne, Anne und Marianne. Und der Sven ist auch noch bei Stelly dabei. Also vielen, vielen Dank. Ich finde es total schön, dass das jetzt gerade auch wieder ein bisschen äh, mehr wird. Das war zwischendurch wirklich mal so ein ganz schlimmes Sommerloch und da musste ich echt überlegen, wie mache ich es, äh, wenn es so läuft wie diesen Monat, dann ist ja, dem Podcast und dem Podcast-Reisen, äh, dem steht nichts mehr entgegen. Das ist toll. Vielen, vielen Dank. Und jetzt mache ich mal im Chat eine Linie, denn sollten langsam haben alle geraten. Und ähm, ja, während ich dann mir überlegen muss, wie ich morgen dieses, das Kunst der Unvernunft Memory einsortiere, Gucken wir mal, wer es kriegt. Ah, das podcast sobi hat ermittelt. Richtige Antwort war 13.480 Gramm hat der ganze Kartenstapel gewogen. Wahnsinn. Also über 13 Kilo. Und ähm, Ellie liegt mit äh, 13.088 Gramm am nächsten dran. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Von dir brauche ich jetzt auf irgendeinem Weg E-Mail, Telegramm, Twitter-Nachricht, was auch immer, brauche ich eine Adresse, eine Postanschrift, die schreibe ich auf den Umschlag, die speichere ich danach auch nicht und dann bekommst du Post mit dem fun und eben dem neuen Kunst der (lacht) Unvernunft-Memory. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich gucke nochmal auf meinen Plan. Ich glaube, ich habe es heute geschafft, der Zettel ist leer. Ich habe heute wunderbare Gespräche geführt und, ähm, Mag nur mal sagen, wenn ihr mir Mails geschrieben habt in den letzten Wochen, es dauert noch ein bisschen. Ich komme im Moment einfach nicht dazu, das alles durchzugehen. Das mache ich so ein, zweimal die Woche, dass ich mich eine Stunde hinsetze. Es wird auch alles beantwortet, aber es dauert einfach momentan ein bisschen länger. Habt also ein bisschen Geduld, ich arbeite dran und... Ja, die nächste Live-Sendung gibt es erst am 3. November, weil ich in zwei Wochen leider keine Zeit habe, hier die Kunst der Unvernunft zu machen. Tut mir leid. Aber ähm, bis dahin suchen wir uns ein neues Thema aus und dann schauen wir mal, was da passiert. Mir hat das heute Abend auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Das Thema hat sich in eine andere Richtung entwickelt, als ich das bei meiner Twitter-Nachfrage heute Mittag erwartet habe. Ähm, Da geht es dann doch sehr viel mehr ins Positive rein, ins ähm, Ja, wir wollen etwas erreichen und dieses Konzept, zumindest habe ich das heute nicht gehört, dieses traditionelle Konzept, der Top und die Sub und dann wird erzogen und bestraft und Ritual und ich weiß nicht was und jeden Mittwoch um genau 17 Uhr ist, ähm, Bestrafungstime, wo dann das Strafbuch rausgeholt wird, das habe ich heute nicht gehört, das gibt es, vielleicht kommt das ja in einer der nächsten Sendungen noch mal vor, wenn da jemand was zu sagen möchte, aber ich finde, heute habe ich einfach alternative Möglichkeiten kennengelernt, da etwas Schönes rauszuziehen und da einfach miteinander Spaß zu haben und das finde ich genau richtig so. Und wie immer gilt beim BDSM, interpretiert es, wie ihr möchtet, wie ihr Spaß habt und äh, macht euch nicht kaputt. Und wenn ihr meint, man muss etwas so machen, weil man das so macht, äh, ich glaube, das habe ich jetzt nach 102 Live-Folgen und äh, 80 Podcast-Folgen. Im Endeffekt ist es so, wenn man etwas so halt macht, dann ist es so halt meistens nicht unbedingt das richtige für einen. Nachmachen kann, glaube ich, jeder... Und äh, da dürft ihr und sollt ihr auch gerne eure Art und Weise des BDSM entwickeln. Ich glaube, das kann nur positiv sein. Okay, ja, dann der Link ist der der berühmte Link, auf den immer gewartet wird, wurde auch gerade gepostet. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit. Wie gesagt, drei Wochen wird es diesmal dauern. Wir hören uns wieder am 3. November um 20.30 Uhr. Wie immer pünktlich im kurz nach, kurz nach 20.30 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Volubdas, bei Konrad, Mara, Sacramoso und Uwe. Toll, dass ihr mitgemacht habt und an Mara nochmal, schön, dass es das erste Gespräch aus einer Badewanne heraus und ich finde, es hat akustisch ganz wunderbar geklappt. Vielen Dank und ja, habt einen schönen Abend. Tschüss.